1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Roger Miesse, topman van het Duitse energiebedrijf RWE Generation. Welkom, goed dat je er bent. Dank je. Met alvast één vraag, wat is de belangrijkste
4: beslissing die jij het afgelopen half jaar 2021 hebt moeten nemen? Ja. Ik wil er twee noemen. Eén is, uh, sinds februari heb ik een boordcollega... die alleen maar bezig is met waterstof. En het tweede is dat we begin juli... de laatste twee kolencentrales in Duitsland... uit bedrijf genomen hebben. Begin juli, dus deze maand nog. Ja. Maar dat is natuurlijk een stap die zich uh, lang laat aankondigen, denk ik. Ja, we hebben er al heel veel over de afgelopen jaren uit bedrijf genomen. En met deze twee hebben we deelgenomen aan een veiling, uh, eind vorig jaar. En daar hebben we een toeslag gekregen. En vandaar dat ze nu... 1 juli, 7 juli gestopt zijn. Eens dus kijken hoe dit soort praktijken ook in Nederland in de toekomst wellicht vorm gaan
3: krijgen. Daarover na half 1 heel veel meer. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. En dat is dat door de coronacrisis er nog altijd heel veel mensen thuis werken. En dat betekent ook dat er minder mensen gebruik maken van het OV. Ondanks de financiële steun van het Rijk... gaat er volgend jaar drastisch gesneden worden in buslijnen... tot verontwaardiging van gemeente en reizigersorganisatie Rover. Ik praat erover door met Freek Bos, directeur van Rover. Goedemiddag. Goedemiddag. Over welke uh, snijactie, operatie, bezuinigingsoperatie hebben we het eigenlijk? Precies hoeveel buslijnen staan er nu ter discussie?
5: Ja, dat zijn er in het hele land een, een heleboel. Het gaat, uh, ja, als je het voorzichtig berenineert... op ongeveer 10 van het totaal uh, aantal bussen wat er in Nederland rijdt. En kan dat eigenlijk wel? Want het Rijk draagt nu voor ik geloof
3: meer dan 90% bij aan de kosten van het OV. Met als voorwaarde dat er dan wel gereden moet worden. Dus heeft de staatssecretaris volgens mij ook al gezegd... als die buslijnen nu gaan besluiten dat er ondanks die tegemoetkoming van het Rijk flink gesneden gaat worden... dan vervalt die vergoeding. Dus zou het ook allemaal puntje bij paaltje nog kunnen meevallen?
5: Nou, laten we dat hopen. De staatssecretaris is heel duidelijk geweest. Uh, geen inkrimping, geen uh, uh, ja, afbouw van dat openbaar vervoer. Juist omdat het in de maatschappij zo belangrijk is. Openbaar vervoer is er voor iedereen. En daarom snap ik ook nog niet helemaal... waarom de provincies uh, eigenlijk een beetje in hun luie stoel gaan zitten. Ze krijgen 93 procent van die kosten vergoed... en denken van, nou ja, die 7 procent die, die, die snijden we dan maar weg... Terwijl, ja, volgens mij in elk bedrijf je dan op zoek gaat... naar nou, hoe zorg ik ervoor dat ik weer zo snel mogelijk die 7% zelf kan ophoesten? Hoe krijg ik nou meer maatregelen? Kan ik nou maatregelen nemen die op lange termijn... misschien zelfs wel meer reizigers naar mij trekken in het openbaar verband? En in welke opties ziet u dan om die gemeente uit hun luie stoel te schudden? Nou ja, de gemeenten die uh, kunnen natuurlijk... Maar ik denk dat het vooral bij de provincies zit. Hè, die hebben, uh, zijn opdrachtgever voor dat openbaar vervoer. En die hebben ook gewoon een eigen begroting. Dus ze kunnen ook gewoon zeggen... Nou, wij uh, investeren in maatregelen... die uh, de doorstroming van het openbaar vervoer uh, bevorderen. Hè, leggen busbanen aan. Dan krijg je een beter product. Dan dalen de kosten. Maar een beter product zorgt vooral voor meer reizigers... waardoor die inkomsten weer stijgen.
3: Nou, de vraag is uh, of die meer reizigers... of dat nog wel een realistisch scenario is. Hè, want er zijn talloze Onderzoeken. Ze variëren een beetje in de uitkomst, maar toch met als één belangrijke conclusie. We blijven toch wel thuiswerken. Hybride, dat wordt de norm. En dan is natuurlijk de vraag of je eh, wel dezelfde infrastructuur... voor bijvoorbeeld de buslijnen
5: en andere OV helemaal intact moet houden. Nee, volgens mij is het juist heel erg welkom. En voor de crisis wisten we bijna niet meer waar we die reizigers moesten laten. Uh, steeds meer mensen zijn zich bewust van klimaatverandering en zien ook dat openbaar vervoer gewoon duurzaam is. Goede manier om te, te reizen. Uh, wethouders maken niet voor niks. Heel veel steden auto-luw. En uh, dan kan juist zorgen dat als meer mensen thuis werken. dat de ruimte ontstaat om nieuwe reizigers te verwelkomen. die we echt allemaal moeten hebben in het openbaar vervoer. Niet omdat openbaar vervoer nou zo goed is, maar omdat het bijdraagt aan oplossen van maatschappelijke problemen. En het echt voor iedereen er is. Ook voor iemand die geen individueel vervoer kan, uh, kan kopen of kan mag rijden. Dus ja, het is een beetje alsof we nu een structurele maatregel nemen die we over een paar jaar uh, zeggen, ja we hadden het niet moeten doen want uh, we moeten nu weer groeien en uh, het kan eigenlijk niet. Hoe vindt u dat deze discussie zich ontwikkelt?
3: Want uh, ik ging nog even terug, niet eens heel erg ver terug en toen kwam ik berichten tegen over Rover dat ook in mei al heeft gezegd, nee maar als er nu bezuinigd gaat worden op buslijnen dan komen in een neerwaartse spiraal. Nou, nu is het twee maanden later, speelt weer diezelfde discussie. Dit is misschien wel een verhaal voor de lange adem, of niet?
5: Dat, dat denk ik zeker. Maar wat er sinds mei wel veranderd is... is dat de staatssecretaris eh, 93 van de kosten heeft toegezegd. En het is dus nu echt aan die provincies... om ook een, 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 zakt, een duitje in het zakje te doen. En ik ben dan ook wel benieuwd. Hè? Als die provincies zo hard vinden dat, eh, dat we gaan thuiswerken met z'n allen... gaat dan bijvoorbeeld ook eh, al die provinciale wegen... gaan we daar dan ook 10, 20 van het budget afhalen? Want ja, dan kan dat daar toch ook. Maar dat bericht zie ik weer niet. Dus volgens mij hebben die provincies... Het is zelf ook wel door dat hun redenatie niet klopt. Dat ze eigenlijk gewoon weer uh, voor groei van het openbaar vervoer moeten gaan. En, en ja, het, het kwestie van tijd. Uh, welke gedeputeerde kan nou verantwoorden dat, dat die de bus ergens wegsnijdt? Nou, een gedeputeerde dat zou die... bijvoorbeeld kunnen
3: zeggen... dat ook elektrische fietsen enorm aan een opmars bezig zijn. Dus dat er andere manieren zijn, andere vormen zijn... om
5: toch nog redelijk comfortabel van A naar B te kunnen. Z zeker, dat is ook waar. Maar uh, dat, dat is nog steeds voor de langere afstanden. Hè. En dan denk ik echt over de 30 kilometer verder uh, is dat uh, geen optie. En daarvoor is het openbaar vervoer dat wel. En, en openbaar vervoer is er dus echt voor iedereen. Hè. Het is voor het bereikbaar maken van onderwijs. Het is voor het bereikbaar maken van werkgelegenheid. Um, en... Ja, als je ergens iets snijdt, dan kun je dat niet als een tijdelijke maatregel eh, doen. Want die reiziger is dan wel echt weg. En, en dat zou toch zonde zijn. Freek Bos, directeur van de Reizigersorganisatie Rover,
3: dank voor de toelichting. Kees de kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Nou, inkoopmanagers aller landen verzamelt u... want die zijn met uh, cijfers gekomen, met resultaten gekomen. Om te beginnen, uh, laten we uh, zeggen, bij ons eigen continent,
6: Europa. Ja, het zijn de voorlopige cijfers. In het begin van de maand komen altijd uh, de definitieve cijfers beschikbaar. Nou, Europa. Ja, nou, Thomas, uh, zoals we ja. weten... Gaat Europa, is Europa aan het opengaan. En de, de, de bevelingsbeperkingen worden gewoon uh, toch allemaal wat minder. We weten ook dat Europa vol, vol, vol blijft steunen. En er gaan nog steeds uh, tientallen miljarden... worden in die economie gepompt, links om en rechtsom. Dus ja, dan snappen wij wel, Thomas. Wij. Je praat jij, steeds meer ja, in ja, de wijf. Ja, 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 dus je is, hebt dat, toch ja, vertrouwen in me, begrijp ja, ik. Ja, ik begrijp dat. Ik, ik hoop dat jij... Uh, nou, je mag het met me oneens zijn. Dan krijgen we een discussie erover. Maar ik denk dat wij begrijpen... Dat, inkoop, dat die combinatie van factoren, wereldhandel, opengaven, economie... steunmaatregelen, dat dat het dat, ja, dat ideaal scenario voor inkoopmanagers. Dus ja. dat blijkt ook wel. De inkoopmanagers uit, uit de maakkant en de dienstenkant... die zijn echt eh, zo enthousiast als ze nu zijn... dat zijn ze in tiental jaren niet geweest.
3: Maar wij hebben natuurlijk ook oog voor mogelijk zwaar weer dat eraan komt. Nou toch? ja,
6: er het, het worden wel wat, wat, wat kanttekeningen gemaakt. We ja, hebben het ondertussen al vaker gehad over... Eh, de prijsontwikkeling aan nou, de producentenkant is die onmiskenbaar en hard. Het gaat dan om de grondstoffen, met name, denk ik hè? Grondstoffen, halffabrikaten alle en alles wat erbij komt kijken. Ja, dus dat, wat, dat, dat is vooral een maakkant probleem, niet zozeer een, een dienstenkant. Ja, en die productie-distributieketen kun je, kun, je je, kun je alles nog krijgen op het moment dat je het nodig hebt. En daar uh, dat is ook een groot ding aan het worden, want dat valt op een heleboel plaatsen nog wel tegen.
3: Maar dat kan goed. op een goed moment de stemming nog niet echt bederven, begrijp ik. nee
6: en ja, dat er ook, ook nog een boven de Europese economie hangt. Dat is natuurlijk variant op het coronavirus en misschien de mogelijke maatregelen die dan, daarna aanleiding daarvan gaan worden. Dus het gaat helemaal goed, maar we houden er toch wel rekening mee, maar dat bederft de stemming nog niet. Dat het de komende tijd wel eens wat anders kan worden. De stemming in Japan is al
3: een tijdje bedorven. Ook nog van voordat Mathieu van der Poel Precies. zich vergalopeerde tijdens de race om een gouden medaille bij het mountainbiken. Maar goed, dat terzijde, Kees. Daar ben ik ja. met verbazing naar gekeken. Maar de inkoopmanagers daar.
6: Ja, dat lijkt nergens op. Die, die zijn al Kijk, de Japanse economie. die zit natuurlijk al heel erg lang in een soort natte krantenomgeving. Ze zijn al echt veel langer en veel harder aan het steunen... dan wij in Europa. En Deze pre-corona ook al heel erg... daar zit geen... die meer in. Nou, er komen dan, ook in Japan is er weer... een coronavariant, nieuwe maatregelen... Olympische Spelen zonder publiek. Allemaal nou, nergens, naar, nergens, naar, naar Dus die, die Japanse inkoopmanagers... Die, zijn, die doen wat ze moeten doen... Dat is wel zo'n beetje. En die hebben voor de rest... Als je, data, als je nu kijkt naar de data... hebben die erg weinig vertrouwen in de toekomst. Het is ook niet heel, het is ook niet heel slecht... Een natte krantenwerk. Maar daar zit
3: een verschil in. Uh, enerzijds de industrie. En anderzijds de dienstenkant. Ja,
6: die, die, op. de, de maakkant ook in Japan. He, omdat, omdat die mondiaal. Want wel, her, maar die, is nooit, die is nooit zo hard geraakt nu als de dienstenkant. Dus die, die maakkant is altijd wel redelijk blijven liggen. Dat is ook wel zo. Maar aan de dienstenkant, ja. Nieuwe maatregelen. Of de angst voor nieuwe maatregelen. Want dat is het ook vaak. He. Het is, je reageert niet pas. Je reageert niet als het zover is. Je anticipeert ook wel of het gaat gebeuren. Dus de dienstenkant, dat is. Uh, Maleur in Japan.
3: Dan gaan we naar jouw favoriete grabbelton. Omdat er altijd wel wat moois in zit. De Chicago Fed National Activity Index.
6: Ja, het woord zegt het al. Nou, je, je zou zeggen, hè, gegeven die de laatste en cijfers... en de steunmatigen nog steeds van toepassing zijn... dat moet daar wel geweldig gaan. Dat, dat valt toch tegen. Hè, van, een heleboel, van een heleboel harde data in de VS. Ja, het, die doen het gewoon niet. Het is, het is niet slecht. Dat, dat kan haast niet. Maar... Je, 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 zou er op de dag, je zou denken van het moet, moet echt veel beter gaan... maar dat, dat is niet zo. Zo'n iets boven het langjaar gemiddelde... dat blijft ook wel rijden. Dus dat, dat is wel een indicatie.
3: En dat zijn dan de harde data? Want er, er zijn toch ook vertrouwenscijfers... Ja, die daar ja, iets over ja, zouden kunnen zeggen? Ja, Kijk
6: als je zeggen. kijkt naar de, Japanse in, of de Amerikaanse ja ook daar geldt weer voor. Want die vertrouwensmanagers, dat zijn... Eh, vers, nee, dat is, dat is een, ten opzichte van de maand of wat daarvoor. Hè, dat is hoe ontwikkelt zich dat nu? En ook in Amerika steunmatig, volledig van toepassing. Nou, niet helemaal, maar wel heel veel. De economie gaat... De wereldhandel ontwikkelt zich wel allemaal goed. De, het, de, de dienstenkant gaat open. Dus die inkoopmensen in Amerika zijn ook heel erg enthousiast. Dat, maar dat is, beetje, dat is een beetje een korte termijnindicator... ten opzichte van het recente verleden. Die harde, die harde Chicago-FED-data... dat zijn gewoon ten opzichte van een jaar geleden. Dat, 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 dat geeft toch iets... Dat, ja, ik denk van altijd dat er een behoorlijk verschil is... tussen harde data. Wat is er echt daadwerkelijk gebeurd en vertrouwensindicatoren, wat hopen we
3: dat er gaat. Ik merk overigens dat jij al een tijdje hamert op het feit... dat er nog altijd heel veel steunmaatregelen gewoon van ja,
6: kracht zijn. Hè? Dat ja, we dus niet dat, moeten denken dat de
3: economie niet, het nu allemaal dat, zelfstandig
6: doet. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat in de rijke landen... die steunmaatregelen... Nou in Amerika is er zoveel geld over de economie heen gestort eind voorjaar, begin het jaar... dat het nu wel wat minder is, maar nog steeds ongelooflijk vele... lange uitkeringen, hogere uitkeringen, kinderbijslag, you name it. En als je natuurlijk heel veel verdient in de VS... En maakt dat niet zo heel veel uit. Maar er zijn ook heel veel mensen in Amerika die, die gewoon altijd al matig maters, maters inkomen hebben gehad. Als die nou gewoon zo, dit, dit paar duizend dollar extra krijgen per jaar, dan is dat voor die mensen wel heel veel. En dat, dat heeft natuurlijk wel invloed op de, op de stemming. Kees de Kort. Dank je wel. Tot morgen.
3: Tot morgen, dames.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Roger Miesa, topman van RWE Generation... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lembergen voor een blik op de beurs. Wim, goedemiddag.
7: Fijn goedemiddag. dat je er bent. Is het nog een beetje bij te houden in dit cijferseizoen? Nou, dit is de absolute topweek. Uh, alle Amerikaanse topgiganten, uh, techgiganten... die uh, rapporteren cijfers en uh, vaak uh, nog op één na twee dagen. Vooral uh, de 27e juli. Uh, dan, uh, dan hebben Apple, Microsoft en, en nog een aantal uh, anderen. Werk je dan klokje rond of zie je uh, het wel als je wakker dan wordt? Dan zit ik wel uh, s'avonds uh, na uh, 11 en nog naar conference calls... en uh, transcripts uh, te kijken. Ja. Waar we nu al iets over kunnen zeggen, dat is onder andere Process. Ja. Dik in de min. Dik in de min en uh, de, we hadden het over de Amerikaanse techgiganten... maar de Chinese techgiganten, die hebben dit jaar de wind vol tegen... vanwege de ingrepen van de Amerikaanse... Uh van de Chinese autoriteiten. We wisten al, hè, Alibaba, de afsplitsing van End. Daarmee begon het. De fintech-poot van Alibaba. Ja, Jack Ma, die plotseling onvindbaar was. Jack Ma, was. die onvindbaar was. Uh, nou, uh, we zagen een paar weken terug uh, dat uh, de beursgang in Amerika van Didi. Het Chinese Uber werd uh, gefrustreerd. En nu zit uh, Tencent uh, in, uh, in, in de tang. Uh, de Chinese uh, autoriteiten die hebben hun uh, banvloek uitgesproken over de winst maken op uh, onderwijssoftware. En uh, ja, daar wilde Tencent zich net ook op uh, toeleggen. Tencent is heel groot in uh, muziek en in uh, uh, betaalverkeer, uh, WeChat en, uh, en dat soort uh, uh, dingen. Uh, en ja, Tencent is ook een heel groot belang van proces. En Proces is sinds ook uh, uh, de afsplitsing of uh, beursgang via Nespers... het Zuid-Afrikaanse investeringscongomeraat... ook een van de beursgiganten van de AEX, van, van de Euronext. En ja, dat uh, staat bijna 10% in, in, in de min. Is, is en dat betelft ook de stemming... Uh, is, is, samen is met de uh, minder uh, positieve cijfers van Philips.
3: Dat, dat, dat aandeel van, uh, van Tencent in Proces... dat is toch een klein beetje aan het teruglopen? Proces is toch niet alleen maar Tencent?
7: Uh, nee, maar het is wel uh, zo'n zo 30 uh, nou ja, uh, procent. Aanzienlijk. Uh, en ze hebben in april een, een deel verkocht, maar ze zeggen van uh, lange termijn is dit toch uh, waar we op inzetten. Daarnaast is uh, Process uh, onder andere Delivery Hero, uh, de, 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 de food, uh, de, de restaurant uh, en thuisbezorgservice. Maar ook veel andere internet start-up companies... een hele brede portefeuille. Beetje ononderzichtig, maar als je kijkt... analisten hebben er absoluut vertrouwen in... dat uh, Proces toch de ja komende jaren uh, behoorlijke uh, ja, winst gaat maken. Wil jij volgens mij in het beleggerspanel... niet zo gek lang geleden
3: hebt gezegd... Uh, dat hele grote Chinese bedrijfsleven... Wij proberen er een beetje van weg te blijven. Als je wil profiteren van de Chinese groei, moet je net een divisie daaronder gaan kijken.
7: Nou, dat is wel een van de laatste transacties die we hebben gedaan. We hebben ons uh, bezit in emerging markets wat verder uh, gespreid. En uh, we zien al dat deze trend van uh, de machtsstrijd: van, uh, van zeg maar het Chinese politbureau versus de tech-giganten. die natuurlijk over giganten data uh, uh, beschikken. en daarmee ook uh, gedragsbeïnfluencers uh, zijn. Nou, de Chinese Communistische Partij, die wil hun greep op de massa beslist niet verliezen. Die hebben ook uh, doelstellingen. Dus uh, het is in China geen kapitalisme, maar kapitalisme onder de, onder de staatstoezicht. En dat gaat heel ver. We hebben al eerder, uh, ik, ik noemde de activiteiten van, van Tencent, daar behoor bijvoorbeeld ook de gaming software uh, uh, toe. Nou, de meest gewelddadige spelletjes, die overigens goede winstmakers uh, zijn, uh, voor, voor Tencent en ook voor andere spelmakers, uh, ja, die, uh, die zijn ook uh, ingeperkt. Roger, iets dichter bij huis, namelijk Limburg. Zeker voor jou, dicht bij huis. Uh,
3: want je komt uit Limburg, je woont in België, werkt in Duitsland. Kortom, de afgelopen
4: dagen, weken stonden in het teken van de strijd tegen het water. Ja, dat klopt. De, uh, ik, ik woon in Antwerpen en het eerste wat, uh, wat ik merkte was... Uh, de Belgische uh, berichten die binnenkwamen op mijn gsm. En Dan ga je kijken en dan zie je de beelden. Dat ziet er vreselijk uit. Daarna heb ik natuurlijk direct contact opgenomen met, met Duitsland. Met mijn mensen in Duitsland. Daar zijn we ook getroffen. We hebben veel waterkrachtcentrales in de Eifel en ook in de, aan de Roer. Dus ook vakmatig treft dit RWE? Ja, natuurlijk. Tweederde van onze centrales zijn uit bedrijf genomen. Waterkrachtcentrales, ook Linnen in Limburg... Oh. Um, Eerst wat we zeker gesteld hebben, is hoe gaat het met ons personeel. En gelukkig hebben we niemand die direct getroffen is. En daarna hebben we gekeken van hoe krijgen we de centrales weer terug in bedrijf. En ook hoe kunnen we de lokale gemeenschappen daar ter plekke ondersteunen. Want in bepaalde dorpen is het ja, vrij chaotisch nog steeds. En hoe krijg je die centrales weer terug in bedrijf? Is dat inmiddels al volop gelukt? Nou, precies, we hebben eerst even moeten wachten tot het water iets gezakt is. En daarna is het vooral zorgen dat de, de Toevoer uh, naar de centrale vrij is. Dus dat de rotzooi die ervoor ligt, uh, weggehaald wordt. En vaak ja een klein centraletje haal je 20 ton uh, of twintig containers. Sorry, twintig containers met afval uh, voor weg voordat je weer uh, kunt opstarten. Oh. En dan moet je goed opletten dat je dat veilig doet. He, dus dat de mensen niet, uh, ja, niet de held gaan uitbreken. Jij, jij
3: kunt natuurlijk ook kijken naar hoe overheden hiermee omgaan. He. In Duitsland, in België in Nederland. Zijn er nog grote verschillen in hoe je zo'n crisissituatie
4: toch probeert het hoofd te bieden? Nou, ik zie geen grote verschillen. Ik denk dat uh, zowel zeker Duitsland en België... die wat harder getroffen waren dan Nederland... Uh, uh. zie je dat de overheid de eerste dag toch wel moeite had om het tempo bij te benen. He, dus, dus de eerste dag waren ze redelijk overmand. En na een dag merk je dan dat er weer wat meer structuur in de hulp komt. Ik sprak afgelopen vrijdag de directeur van de werkgeversvereniging
3: in Limburg... En het was toch opvallend, dus ik heb hem er ook naar gevraagd... maar hij bedankte voor alle steun uit Nederland... en de komst van de premier van Nederland naar Limburg. Is het dan toch het, de perceptie dat Limburg ja tot hetzelfde Koninkrijk-bord... maar dat er ja, volgens in ieder geval... een groot verschil zit tussen Nederland
4: en de rest van Limburg? Uh, nee, ik kom met Maastricht. Hè. Maastricht zeggen we altijd. Je ja. hebt Maastricht en dan heb je Zuid-Limburg... en dan heb je Holland. Ja. Goed, dat, dat is perceptie en dat is nog steeds zo. Ik moet wel zeggen... als je kijkt naar Nederlands-Limburg... we hebben overstroming gehad in 1993 en 1996... en de maatregelen die daarna getroffen zijn... hebben echt geholpen. Want anders uh, zou Limburg nu... Weer helemaal onder water gestaan hebben. Ja. Dus we kunnen ons ook wel rijk rekenen met de hulp uit Holland <lacht> om het zo maar te zeggen om structurele maatregelen mee te treffen. De doorstroming van de Maas was nu veel hoger dan in 1993 en 1996. En er zijn geen grote overstromingen geweest langs de Maas. Wel een Valkenburg, ja. maar dat is een kleine zijrivier. Dan naar een bedrijf dat
3: oorspronkelijk uit Eindhoven komt, namelijk Philips. Uh, Wim, daar was al het een en ander aan uh, vooraf gegaan, aan waarschuwingen aan potentiële tegenvallers. Wat, wat valt jou nu op als je die cijfers uh,
7: tot je neemt? Nou ja, toch de, de hoge kosten wel zo'n 250 miljoen euro... die ze opzij moeten zetten voor de terugroepactie. De markt is... analisten zijn onzeker over schadeclaims die daarop zullen volgen. Het gaat om beademings- en slaapapparatuur. Er lopen zaken in Amerika, geloof ik, hè? Ja, ja. En nou ja, dat creëert onzekerheid. Eigenlijk waren de cijfers toch per saldo wel, wel, wel goed. Ze hadden nog een meevaller in huishoudelijke apparaten... waar ze uit zijn gestapt. De transitie waar Philips in zit of heeft doorgemaakt... die is eigenlijk compleet. Eigenlijk zijn de vooruitzichten ook tamelijk goed. Van de auto was vol, vol vertrouwen. Maar het wordt met argwaan bejegend. En de cijfers, die, die, ja, de, de, de koersontwikkeling van Philips... was toch niet zo heel geweldig. Er is natuurlijk ook sprake van verdringingsaffecten hè, in, in de sector gezondheidszorg. Vooral bij investeringen in ziekenhuizen. Budget die zijn volledig gericht op de coronacrisis. En alle andere zaken zijn even aan de zijkanten geschoven. Dus de leveranciers van medische apparatuur enzovoort die hebben eigenlijk een, ja, een beetje dubbelzinnige positie. De beademingsapparatuur, de longapparatuur daar uh, scoort Philips ook uh, heel erg goed. Maar dat ze uitgerekend in die sector of aanverwante sector ook een Weegvallen rapporteren dat uh, doet de reputatie geen goed.
3: Maar ze hebben al afscheid genomen van die huishoudelijke tak. Ja. En uh, dat is ook verder niet meer uh, te veranderen. Maar is dat dan in dit licht van wat je zegt hè, verdringingseffecten, is het dan wel zo verstandig om je helemaal te richten op die healthcare, op de medische gezondheidszorg?
7: Nou, ik, ik, ik denk wereldwijd is sprake van uh, van ver veroudering en natuurlijk ook van technologische progressie. Uh, uh, het focussen van Philips uh, strategisch dat beoordeel ik zelf als analist uh, bewust strategisch eigenlijk heel positief.
3: Oké, okay. dan gaan we naar, uh, naar België. Want uh, daar spreken ze over de kernuitstap. Um, daar heeft RWE ook iets mee te maken, namelijk nieuws van de provincie Vlaams-Brabant: verleent geen uh, vergunning voor het bouwen van een gascentrale in de Belgische plaats Vilvoorde. Waarom wil je dat bespreken? Omdat het je natuurlijk uh, in de wielen rijdt?
4: Nou, nee, kijk, de, de centrale in Vilvoorde is van onze concurrent Angy, uh, mm -hmm. Wij hebben een centrale in Deels, uh, Daar hebben wij een project, een vergelijkbaar. Daar hebben we ook geen vergunning voor gekregen. Dat is in Limburg? In Lim Belgisch Limburg. Ja. Uh, waarom ik het aan de orde wil stellen... is om um, ja, iets te vertellen over wat er gebeurt rondom Nederland. We kijken naar Duitsland, kernuitstap... Uh, kolencentrales worden gesloten, in België kernuitstap... dat betekent dat beide landen, zowel Duitsland als België... met een tekort aan regelbaar vermogen komen te zitten. Die gaan ervan uit dat ze ook maar gedeeltelijk hoeven bij te bouwen omdat ze wel kunnen importeren. En ze rekenen beide daarvoor gedeeltelijk op Nederland. Dus dat is één ding wat wel van belang is voor hier. Het tweede is natuurlijk de analogie... Rekenen ze terecht op Nederland? Sorry. Denk je dat ze terecht rekenen op Nederland?
3: Of is ik dat ik dus denk het wel. Waar?
4: Nederland heeft natuurlijk historisch gezien heel veel gascentrales die redelijk goed passen in de transitie. Die moeten op een gegeven moment natuurlijk ook CO2 vrij worden. En vrij snel naar mijn idee. Maar gascentrales passen wel in de transitie. En kolencentrales. Natuurlijk niet. En het tweede aspect wat van belang is voor Nederland is natuurlijk dat je ziet dat vergunningsverlening ja kritisch is. Deze centrales hebben ze echt nodig in België en desalniettemin is het moeilijk om gewoon een vergunning te krijgen. Hetzelfde zie je in Nederland met uh, Winterplant uh, bijvoorbeeld. Maar ik
3: kwam een oud interview met jou tegen uit 2018 over uh, wat RWE in België van plan was. En toen zei je, als we dit jaar geen duidelijkheid krijgen, dan zijn we hier
4: weg. Ja, en nu
3: is het 2021 en je zit er toch nog steeds.
4: Nou, dat ging toen over. Het is trouwens ook wel een actuele discussie. Dat ging toen over de verbinding met België vanuit Klaus. Heel dus dat hebben we inderdaad, die duidelijkheid hebben we van Nederland niet gekregen, vandaar dat we nu inzetten op het, een project in België zelf. Mm -hmm. Voordeels. Um, maar goed, duidelijkheid is ook weer een slagwoord. Uh, duidelijkheid naar de toekomst is echt nodig om de transitie op tijd te kunnen doen en ook om de doelstellingen te halen. Dus
7: uh, duidelijkheid, duidelijkheid, duidelijkheid. Ja, daar blijven we op hameren. Heel kort nog Wim, heb jij een vraag voor Roger? Ja, uh, over de kernuitstap gesproken. Duitsland is het eigenlijk ook in het kader van zeg maar, de energietransitie... waar we doorheen moeten, waar we uh, op meerdere uh, energiebronnen moeten instemmen, eigenlijk niet een grote blunder. De, ik bewonder Angela Merkel zeer. Maar het overhaaste besluit om na de uh, kernramp in Fukushima... Uh, Duitse kernenergiecentrales te gaan sluiten... is dat toch niet een, uh, nou ja, een minpunt van haar politieke loopbaan? Ja, kijk, daar kun je allerlei meningen over hebben. Het is niet meer terug te draaien. Dat is
4: eigenlijk het belangrijkste feit. We hebben zelf nog twee kernstralers die in bedrijf zijn... in Goentremingen en Emsland. De ene sluit eind dit jaar, de andere eind volgend jaar... Ja, de geschiedenis zal leren of dit slim geweest is.
7: Maar je ziet ook in Nederland, notabene in de politieke discussie... dat er weer meer positief over kernenergie ja, ja. wordt gedacht. Ja, en in Duitsland en in België dus juist niet. Kijk, ik was vroeger
4: plantmanager plant van Borstelen, van de kerncentrale. Dus ja, ik, ik, heb nog altijd, ik draag kernenergie nog steeds in mijn hart... Maar je moet wel afvragen of het goed past binnen het toekomstige energiesysteem. Waarbij flexibiliteit heel belangrijk is. Als je heel veel wind offshore krijgt, wind onshore. Dat betekent dat je geen centrales meer hebt die zes, zeven, achtduizend uur per jaar kunnen draaien. Omdat er natuurlijk uren weggesnoept worden door de hernieuwbaar. En dan past kernenergie daar toch iets minder goed in. Er past ook geen uitgebreide discussie over dit onderwerp
3: op dit moment. Want Wim, ik ga jou bedanken. Wim Zwanenburg van Stroeve-Lemberger. Dank voor je komst. Tot snel. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Roger Miesen van RWE.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks
3: om één uur het Economenpanel over onze boodschappen die mogelijk duurder worden. Nu gaat het eerst over energie opwekken en het liefst duurzaam. Om de klimaatdoelen te halen, moet RWE alle kolencentrales sluiten... en vol inzetten op schone energie? Welke stappen zetten van oorsprong Duitse energieruis? Dat ga ik vragen aan Roger Miesse, topman van RWE Generation. Welkom, fijn dat je er bent. RWE
4: Generation, dat verdient nog een toelichting. Waar staat Generation voor? Ja, binnen RWE Generation zijn de volgende activiteiten ondergebracht. De gascentrales, de biomassacentrales, de waterkrachtcentrales, de waterstofactiviteiten en de batterijactiviteiten van RWE. Zou je dan toch niet kunnen zeggen dat is het hart van het bedrijf? Nee, we hebben natuurlijk nog een collega bedrijf dat zich bezighoudt met wind en zon. En een collega bedrijf waar de Duitse uh, bruinkolen en uh, nucleaire activiteiten ondergebracht zijn. En zijn die in omvang ongeveer even groot? Op dit moment uh, ja, zijn ze allemaal
3: ongeveer even groot. Ja. Ja, en op dit moment, omdat beleid natuurlijk voor een deel gaat bepalen welke tak er groter wordt en welke tak mogelijk wat nee,
4: ik, wordt. Nee, ik kan er wel een voorspelling over doen. Kijk, 90% van onze investeringen gaan richting zon en wind. Dus die tak zal natuurlijk het hardste groeien over de komende jaren. En de bruinkolen en nucleaire activiteiten die die gaan eruit. Dus dat is een uitloopscenario. Die nucleaire en... activiteiten die gaan er helemaal
3: uit. Want in Nederland wordt die discussie nu toch ook weer opnieuw gevoerd. Er is een staatssecretaris die heeft gezegd... nou, we moeten daar toch nog weer serieus naar kijken... naar aanleiding van een onderzoek. U gaf net al aan, het zit ook in mijn hart... De mogelijkheden die op dat vlak liggen. Maar voor RWE is het een
4: gesloten boek? In Duitsland zeker. We hebben natuurlijk nog 30% aandelen binnen EPZ. Dus we wachten af wat met EPZ gaat gebeuren. Maar goed, zelfs de kernstraal in Borselen openhouden na 2032. Ja, daar zal de overheid toch ook een duit in het zakje moeten doen. En dan heb je het nog niet over nieuwbouw.
3: Dat is natuurlijk het voortdurende uh, verhaal. Wat moet die overheid nu doen? Wat is de verantwoordelijkheid van het
4: bedrijfsleven om, om naar de Nederlandse situatie te gaan? Hoe belangrijk is Nederland voor RWE? In Nederland is belangrijk. Hè? Als ik kijk naar RWE Generation, uh, mijn uh, bedrijf. Uh, wij zijn het grootste in Engeland eigenlijk, of in de UK, en dan in Duitsland, dan in Nederland. Dus Nederland is de derde, qua grootte, de derde markt uh, voor ons. Uh. De collega's van wind en zon die zijn ook nog heel groot in de Verenigde Staten.
3: En nu is er in Nederland afgesproken... vanaf 2030 mag er geen steenkool meer worden gebruikt om stroom op te wekken. Dat betekent kolencentrales. Daar komt een einde aan. Overigens, als je dat helemaal naar de letter van het voorstel bekijkt... hoeven die centrales niet dicht. Alleen, er mogen geen kolen meer gebruikt worden... en biomassa, daar gaat ook een streep
4: doorheen. Komt het dan de facto op hetzelfde neer? Moeten ze dicht? Ja, op dit moment is er geen economisch alternatief. Hè, zonder dat er uh, geld bij moet. Als je wilt doordraaien na 2030 uh, zonder steenkolen. Ik vind het overigens wel interessant dat je zegt... Uh, er, zijn, er zijn afspraken gemaakt. Maar uh, dit was geen afspraak. Dit was een, uh, een dictaat natuurlijk. Ja, en
3: had u dan, uh, als u om de tafel had gezeten met de overheid... andere afspraken kunnen maken
4: of niet? Ja, natuurlijk. Kijk, we zijn open voor, voor oplossingen vandaag ook nog. Hè, dus uh, als we een uitnodiging krijgen van de regering om erover te praten, doen we dat zeker. Dat hebben we ook al zeker in vijf verschillende brieven aan de minister aangegeven... dat we ten alle tijde bereid zijn om de situatie te bespreken... en te kijken welke oplossing mogelijk is nou, de oplossing de is nu een
3: smak geld, toch? Jullie willen compensatie, 1,5 miljard. Ja, dat, dat,
4: dat is de ene mogelijkheid. De ene mogelijkheid is een smak geld. Uh, de andere mogelijkheid is een toekomst voor de centrale... Of voor de en wat is dan de toekomst voor de centrales? Ja, dan moeten we met elkaar afspreken hoe de centrales na 20, 2030 kunnen doordraaien. Nou, ik neem me aan, als je meerdere brieven hebt geschreven aan de minister... dat er dan toch ook wel een richting voor de toekomst staat vermeld? Nee, die staat er niet in. Het enige wat in die brief staat is dat we graag in gesprek willen gaan met de overheid.
3: Maar als jullie als RWE al niet een
4: vast plan hebben voor de toekomst van die centrales... waarom zou de minister die brieven dan nog lezen? Ja, ik denk niet dat we een vaste plan nodig hebben op dit moment. Dat moet er natuurlijk wel komen. En kijk, Het aantal alternatieven is ook niet zo vreselijk groot. Dus je gaat naar biomassa met of zonder CCS. Dat, dat is logisch. Met CCS heeft het voordeel dat je dan negatieve emissies hebt. Kun je
3: CCS nog even kort toelichten? Voor de ja, CCS is, is Carbon
4: Capture and Storage. Wat nu in de haven van Rotterdam opgezet wordt. Is het opgelaan? is het opslaan van CO2 in de, onder de Noordzee. En dat kunnen we natuurlijk in Eemshaven en Hamel ook doen. En als je dat voor beide centrales zou doen... dan kom je ongeveer op negatieve emissies van 10 miljoen ton per jaar uit. Wat Nederland ergens anders een hele hoop geld kan besparen. Want dat betekent dat je andere maatregelen niet hoeft te treffen. Nou heeft de Kamer jou uitgenodigd eerder dit jaar... om eens
3: van jou te horen hoe jij denkt dat het nou zit... met die kolencentrales en ook die 1,4 miljard die RWE eist te komen toelichten. Kamerlid voor de PvdA, Joris Thijs, die zegt inmiddels, die zat toen nog niet in de Kamer, maar het is een dom ondernemingsrisico van de bedrijven geweest om door te gaan met kolen. Ze zagen dit aankomen. Ik vind dat ze niet te veel hoeven te krijgen
4: van de Nederlandse samenleving. Hoe kijk jij ja. naar dat soort uitspraken? Ja, dat is voor de bühne. Uh, kijk, de werkelijkheid is natuurlijk dat de Nederlandse overheid... ons in 2005 gevraagd heeft om deze centrales te bouwen. Uh, dat duurt dan vervolgens tien jaar. Hè. Je moet eerst een project opzetten, je moet vervolgens je vergunning aanvragen... dan moet je de bouw nog eens doen. Dus de centrale is in 2015 in bedrijf gegaan. En het vorige kabinet kwam er in 2017... en die zeiden toen vervolgens... oh, nou ja, het is wel leuk dat die er nu staan... maar we gaan maar een wet maken die ervoor zorgt dat ze sluiten. Uh, ja.
3: Wat zou een normale looptijd zijn? in heel veel tijd 40, 40, dat jaar, 40
4: jaar. Hè? Die centrales zijn gebouwd voor 40 jaar. Dus van 2015 tot 2055. Uh, dus de voorstelling van zaken alsof wij het hadden moeten weten. Terwijl we eigenlijk als RWE niks anders gedaan hebben was ingaan op een verzoek van minister Brinkhorst in die tijd, 2005. En dat uitgevoerd hebben. En dat had het gevolg dat die centrales in 2015 in bedrijf gekomen zijn. Nou, ja,
3: het is natuurlijk. net alsof ik een collega van Uniper hoor praten. Die was hier een paar maanden geleden. Die zegt ook, ik heb gesproken met Laurens-Jan Brinkhorst... de toenmalige minister. Ja. Die heeft ons uitgenodigd om dit soort centrales te bouwen. Dat doen we dan. En vervolgens ja.
4: krijgen we de rekening. Gepresenteerd zijn dat identieke verhalen? ja Dat is hetzelfde. Hè? Want dat is, er zijn toen drie bedrijven geweest die centrales zijn gaan bouwen. Dat was Uniper, dat was Engie en dat waren wij. En dat is hetzelfde verhaal. Nou, nou blijft het toch zo dat ook al krijg je het verzoek van de overheid...
3: om zo'n centrale te bouwen, je als energiebedrijf kunt nadenken... welke kant gaat dit nu op? RWE positioneert zich ook als een voorvechter van een duurzamere samenleving... en transitie die gemaakt moet worden. Hoort er dan toch ook bij dat je als onderneming, als bedrijf
4: zelf denkt... van ja? Misschien wordt het ons gevraagd, maar we doen het niet. Ja, natuurlijk. Maar die, die, dat hadden we dan in 2007 of 2008 moeten denken. En op dat moment... Want toen zijn de investeringsbesluiten gevallen. Uh, op dat moment, om het zo maar te zeggen... stond de wind nog uit een heel andere hoek. En werd nog door Nederland gedacht aan voorzieningszekerheid... en minder afhankelijkheid van gas. Uh, en ja, als je achteraf gezien hadden we natuurlijk beter een ander besluit getroffen. Maar dat besluit is toen genomen. En op het moment dat de overheid het beleid nu aanpast... ja, dan moet daar een afspraak over gemaakt worden. En zoals al eerder gezegd, daar praten we graag, graag verder Want wat over.
3: Wat is nou jouw relatie met de overheid? Hè? Je geeft aan, uh, er is ons een dictaat opgelegd. Er zijn brieven geschreven. Nou, daar wordt ook niet echt heel erg happig op gereageerd. Inmiddels zit de minister die hier in, in ons gaat met een burn-out thuis. Is dus nu wel een zwaar vervangen. Maar we zitten in een soort uh, ook politieke transitieperiode. In februari zei je tegen de Kamer... dit hoeft niet tot spanningen te leiden. Maar dat is toch bijna onvermijdelijk dat dit tot spanningen leidt? Tussen RWE
4: en de overheid? Ja, misschien is het onvermijdelijk. Van de andere kant, die hoeven niet lang te duren. Als we aan tafel gaan zitten, moeten we een oplossing kunnen vinden... Ik wil nog wat bijvertellen. Kijk, uh, Bij mij hadden we in 2013 uh, in generation nog 12.000 megawatt aan kolencentrales. Uh, we hebben nu geen enkele kolencentrale meer die alleen op kolen draait. De enige twee centrales die überhaupt nog kolen gebruiken zijn Amer en Eemshaven. Dus in Engeland en in Duitsland hebben we alle kolencentrales al gesloten. Uh, RWE heeft zijn CO2-uitstoot ook al maar 60% gereduceerd, ook sinds 2013. Uh, waarom lukt we het we daar wel en hier niet dan? Nou ja, omdat het op een andere manier gebeurt. In Duitsland, zoals ik hiervoor al vertelde, heeft er een veiling plaatsgevonden en dan kun je je centrales inbieden in die veiling. Dat hebben we ook gedaan en dan krijg je vervolgens een vergoeding voor de sluiting. En in Nederland maakt men een wet die zegt uh, u, u moet sluiten. He, dus dat is een andere manier van werken. Uh, wat ik ook nog uh, wil aangeven is... Kijk, RWE, wij willen in 2040 uh, klimaatneutraal zijn. We hebben onze doelen en tussendoelen ook laten toetsen... door het uh, Science Based Target Initiative, wat uit Parijs voortvloeit. Uh, en daar komt ook uit dat onze doelen passen binnen de normen van Parijs. He, binnen de prijsdoelstellingen. Dus wat dat betreft, wij zijn vol op de goede weg. We investeren alleen maar in hernieuwbaar... Dus ik zie wat dat betreft niet nou ja, in waarom jij RWE...
3: die horizon aan van 2040. De horizon die Nederland nu belangrijk acht is 2030. En daar gaat het om. 2030 moeten die kolencentrales niet meer in bedrijf zijn. En over de spanningen die dat eventueel zou kunnen opleveren... de overheid heeft nu zelf de gang naar de rechter gemaakt... om nog eens te kijken of wat jullie willen, namelijk die compensatie... en jullie zaak die dient, of dat dan wel rechtsgeldig is... Wat betekent dat? Dat betekent hoe dan ook vertraging.
4: Nou, kijk, deze rechtszaak, je hebt de Nederlandse rechtszaak... Nederland heeft de rechtszaak in Duitsland gestart... en je hebt de ECT, dus er zijn er inmiddels drie. Ja, dat kost tijd. Uh, voordat daar duidelijkheid komt, dat zal waarschijnlijk drie, vier, vijf jaar duren. En ik hoop en ik ga ervan uit dat we voordien wel uh, een overeenkomst gevonden hebben... met de Nederlandse overheid.
3: Wat wordt, uh, laten we zeggen, in ieder geval tot 2030 de rol van biomassa?
4: We hebben nu voor Amer en Eemshaven contracten tot 2027 ongeveer. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Want in Amer, zoals gezegd, doet 80% biomassa... dus stoot ook minder CO2 uit dan gascentrales. Dus wat dat betreft past dat prima. Eemshaven doet 15% biomassa... en we hebben een vergunning voor 30% biomassa. Dus ja, daar gaan we gewoon mee door. Want biomassa heeft inmiddels ook een ander label gekregen, hè? Ja. Voor de, de fijnproevers is dat
3: helemaal niet groen. Er is heel veel kritiek op, er gaat energie verloren... er komt co 2 vrij. het gaat ten koste van de bossen...
4: Ja. het hout dat nodig is komt helemaal niet uit Nederland... het moet getransporteerd worden... Ja, klopt. Overigens, dat transport wordt meegerekend in de CO2-balans. Maar de biomassa in Nederland voldoet aan de, ja, de strengste criteria ter wereld, dat is één. Het tweede is, als je kijkt naar IPCC, Ja, Brussel, dus EU... die zeggen allemaal, we hebben biomassa hard nodig om de doelstellingen te halen. Als je kijkt naar Nederland... vorig jaar, de helft van alle duurzame energie kwam uit biomassa. Ja, als je en dat vorig nog jaar, mag noemen... En, en vorig jaar hebben we nog uh, moeten bijkopen in Denemarken... voor een paar honderd miljoen. Als we nu stoppen met biomassa, dan hebben we een gat tussen de doelstelling qua duurzame energie en uh, wat we werkelijk hebben. Maar haal je van... dan
3: op papier je doelstelling... of zeg jij
4: biomassa is onverkort een duurzame bron? Ja, natuurlijk. Biomassa is duurzaam. De EU zegt het, de IBPC zegt het, de IEA zegt het. Iedereen zegt dat het duurzaam is. Alleen in Nederland vinden een aantal achterhoedegevechten plaats. Bijvoorbeeld bij de CER, toch niet zomaar het eerste het beste achterhoedeladviesorgaan? Ja, natuurlijk maar, maar, nee, natuurlijk. maar de CER, daar zijn alle belangen vertegenwoordigd. Dus ook alle meningen vertegenwoordigd. En daar probeert men een ja, gewone boven mening te vormen. Ja, maar dat wil dus ook zeggen
3: dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan... in ieder geval daar waar het gaat over biomassa. Ja, dat klopt, dat, is, dat, dat, is, uh, dat kan iedereen in de krant lezen, iedere dag. Maar iedereen die zegt, nou, daar valt toch nog wat op af te dingen... het uh, duurzame gehalte van biomassa, die is eigenlijk niet goed geïnformeerd.
4: Nou, dat, naar mijn mening zijn die inderdaad niet goed geïnformeerd, ja. dat klopt. Kijk, als je naar het grote plaatje kijkt... Hè, wij gebruiken alleen maar restafval. Hè. En het hoofd... Uh, mode, gaat natuurlijk naar balkjes. Die balkjes kosten honderd keer zoveel per ton als wat wij gebruiken. Dus wij gebruiken eigenlijk alleen maar het afval. Het tweede is, als je kijkt naar de gebieden waar uh, ons hout vandaan komt... of die, die onze pellets vandaan komen... dat zijn allemaal gebieden waar de hoeveelheid bos groeit en niet daalt. Uh, dus, ja...
3: Uh... Ik wil je graag een dilemma voorleggen. heeft te maken met de Europese klimaatplan. Daar komen ze aan. De Europese klimaatplannen gaan ons geld kosten... of we kunnen er juist aan verdienen? We kunnen aan verdienen. Roger Mies is hier, topman van RWE Generation. Op welke manier gaat RWE verdienen aan die Europese klimaatplannen?
4: Nou, ik heb niet geantwoord vanuit RWE, maar vanuit RWE klopt het ook. Oh, samenleving kan, ik heb kan samenleving niet okay. Kijk, Nederland moet anticiperen op wat er staat aan te komen. He, dus... Dan zitten een paar stappen in die Nederland moet nemen. Het ene is natuurlijk zorgen dat we een visie hebben richting 2050. Dat hoort zeker bij 50, 60 GW offshore wind. Dat hoort bij dat je richting 2030 al begint... met grootschalige waterstof, groene waterstofproductie. Dat hoort bij infrastructuur. Dus zowel voor waterstof als voor CO2. Dat hoort bij dat je samen met je industrie uitwerkt... hoe de transitie gaat plaatsvinden. En als je dat dan allemaal doet en je doet dat op tijd... dan zul je ook zien dat de Nederlandse economie goed blijft draaien... en dat je er over twintig jaar beter voor staat dan vandaag. Maar zelfs Frans
3: Timmermans, die deze plannen heeft gepresenteerd... die dit in zijn portefeuille heeft, heeft gezegd... dit gaat iedereen raken. Sterker nog, op korte termijn gaat het iedereen pijn doen. Van bedrijf tot burger. Iedereen zal toch
4: ergens een rekening moeten betalen. Dus dat verdienvermogen, dat komt pas daarna. Ja, maar ik... ik, ik... Pijn doen is een kwestie van perceptie. Kijk, we moeten uiteindelijk het allemaal door de dat transitie... Het is handig om te weten, ook in, in mijn verdere leven. Ja, ja. dat pijn is perceptie, oké. Okay. Ja, dat klopt. In dit geval wel. Het gaat niet over fysieke pijn. Dus daarom is het perceptie in mijn beleving. Maar we moeten allemaal door die transitie heen. En we moeten allemaal wat doen. De vraag is of we dat als een probleem... Uh, neerleggen of dat we het neerleggen als een kans... van als we het nou goed doen... dan komen we aan de achterkant beter uit... Nou, ze CO2-uitstoot
3: wordt duurder... Hè? dat emissierechtenstelsel... dat gaat eindelijk werken... zeggen de mensen die dat toejuichen... want uitstoot... Dat gaat belast worden, die prijs
4: gaat omhoog. Daar ja, nee. Gaat RWE dan toch ook wat van merken, neem ik aan? Uh, ja, maar alleen in positieve zin. Voor RWE is het zo, hoe hoger de CO2-prijs, hoe beter. Want wij zetten qua investeringen alleen maar in op hernieuwbaar. Hernieuwbaar heeft geen co 2 Maar je stoot nu toch nog uit, neem ik aan? Ja, dat klopt. Maar zoals ik zei, we willen investeren. En we investeren ook alleen in hernieuwbaar. En dat wordt gemakkelijker gemaakt bij een hogere CO2-prijs. Kijk je nog naar nationale overheden,
3: zoals de Nederlandse overheid... daar ben je kritisch op. Dat was je vorig jaar ook, dus het beleid zwalkt. Nou, ik vermoed dat dat het afgelopen jaar niet heel veel beter is geworden. Doet Den Haag er nog toe of bepaalt
4: Brussel nu de richting? Mm, Brussel bepaalt de richting. en uh, Nederland moet uh, ervoor zorgen dat ze op de goede manier implementeren. He, dus de richting wordt voorgegeven door Brussel. Maar in de implementatie valt er nog heel veel werk te doen. He, we hebben het onderwerp vergunningsverlening al, uh, al aangesproken. Maar ook het feit dat, alles, dat er een goede samenwerking tussen industrie en overheid moet zijn. Op lokaal vlak samenwerking tussen gemeentes, bedrijven, energiecoöperaties. Ja, en dat dat, is moet, iets... dat moet allemaal nog van de grond komen? Komen, of zijn er al zaken waarbij je zegt, ja, dat is al goed geregeld, nou, er zijn al heel veel dingen gebeurd, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Dus er is nog heel veel werk voor de boeg. Nou,
3: nou, nou hebben we het over de overheid. En zijn we ook nog altijd bezig, volgens mij, met een onderbreking want zomervakantie, met de uh, formatie van het nieuw kabinet. Wat zou daar dan bovenaan de agenda moeten staan op dit vlak?
4: Um, bovenaan de agenda, als je mij vraagt van um het uh, regeerakkoord, wat moet er inkomen? Dat zijn de dingen die ik net genoemd heb. Hè. Uitbouw, offshore wind richting 2050, extra in 2030. Waterstofuitbouw, infrastructuuruitbouw. Opzetten van een goed plan samen met de industrie. Dat en samen hoe met gaan we... de industrie
3: is belangrijk. He, heb je het idee dat jullie dezelfde taal spreken? Of dat jullie elkaar, nou, kijk maar naar de afgelopen
4: periode... toch vooral in de weg zitten? Nou ja, misschien hebben we elkaar aan de weg gezeten de afgelopen periode... maar dat gaat niet tot een oplossing leiden. En dat is ook mijn pleidooi. Laten we samen zitten en samen voor een oplossing zorgen. En dat gaat niet alleen over de elektriciteitssector... maar over de industrie in brede zin. Er moet een plan uitgewerkt worden... samen tussen de bedrijven en de overheid. Want bedrijven kunnen grote investeringen... maar op bepaalde momenten doen. En dan moeten de randvoorwaarden er wel naar zijn... om die investeringen te kunnen en doen. En anders doe je dat niet? Precies. Nou, we gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan.
3: Windenergie wordt onze belangrijkste energiebron. Of nee, waterstof. Dat
4: gaat veel groter worden. Oh, dan moet ik even snel rekenen. Maar in ieder geval qua productie in Nederland... zal het windenergie zijn. Hè, omdat Nederland zo'n groot pot pot uh, potentieel op de Noordzee heeft. Met uh, dat potentieel op de Noordzee zal ook waterstof geproduceerd worden, maar waterstof zal ook geïmporteerd, geïmporteerd gaan worden. Dus als je kijkt naar het verbruik, energieinhoud, zal het misschien waterstof zijn. Als je kijkt naar de productie, dan is het wind. En dan gaat het over wind op zee, offshore met name. Denk ik. Bij beide. Wind uh, offshore plus onshore, waarbij offshore natuurlijk onshore zal gaan overvleugelen.
3: Maar we hebben eh, het namelijk al gehad over vergunningen die mogelijk zijn. Nou is er volgens mij vanuit een Europese uitspraak ook weer een uitspraak geweest van de Raad van State. Dat er voor wind op land, hoe dan ook eh, milieurapportages nodig zijn. Dat daar dus ook weer vertraging een rol gaat spelen. Ja. Snap jij die weerstand? Want wind, daar is misschien als je het mensen gewoon op straat vraagt, iedereen voor behalve... Als hij in de eigen achtertuin wordt geplaatst. Zonder... Ja,
4: maar dat, dat is een breder dilemma. Kijk, alles wat nodig is voor de transitie... of veel dingen die nodig zijn voor de transitie... leiden tot weerstand. Ja, en ja, daar moeten we de mensen in meenemen om uit te leggen van waarom uh, dat nodig is. En of dat dan gaat over biomassa of over winterplant, uh, zonneparken en zo verder. Ja, daar moeten mensen in meegenomen worden. Wat nog belangrijker is qua weerstand, uh, we moeten mensen meenemen in wat met hun eigen woning moet gebeuren. Ja, en wat dat betreft
3: vind ik... Het nieuws van vandaag overigens dat mensen nog niet bepaald in de rij staan om hun eigen huis te isoleren en duurzamer te maken. Ja,
4: precies. Dus dan moeten we de mensen in meenemen. Hetzelfde geldt van wat doen we met de verwarming in huis? Gaan we daar nou naar grote warmtenetwerken? Waar dat kan misschien wel. Maar wat doe je dan daar waar er geen grote warmtenetwerken zijn? Gaan we dan hybride warmtepomp in de tussentijd gebruiken of niet? Ik denk zelf dat dat een logische stap is... omdat je toch al 70 procent spaart. Uh, maar ja, dat zijn dingen die mensen nog veel uh, directer als je, als je, raken. Maar als je mensen wil meenemen, moet het ook wel
3: duidelijk zijn... wat je op de lange termijn van plan bent. Kijk naar de discussie over biomassa. Daar zijn we anders over gaan nadenken. Kijk naar windmolens. Plotseling zijn er medici die zeggen... ja, misschien zijn er wel gezondheidsrisico's verbonden... aan bepaalde geluiden die die, die windmolens maken. Als je dat allemaal nog niet helemaal tot op de bodem hebt onderzocht... en misschien zelfs wel je standpunt wijzigt, ook als politiek. Hoe moet je dan als
4: burger daar volledig in meegaan? Ja, dat, dat is een goed punt. Hè? Kijk, de, de politiek heeft zeker een rol te spelen. Als je kijkt naar. Ik, ik kom terug op je voorbeeld van kernenergie. Hè? Naar de, de meningen van de burgers over kernenergie. die zijn de afgelopen jaren duidelijk positiever geworden. Maar hoe komt dat? Dat komt ook omdat er steeds meer politici zeggen van. ja, wij zien dit wel als deel van de oplossing. Dus. De politiek heeft daar ook een rol te spelen om de burgers mee te nemen... om uit te leggen van wat is nodig richting de toekomst en waarom. Vind jij dat er situaties zijn waarin een rechter een rol zou moeten spelen? Ja, die zijn er zeker. En als je dan vraagt van waar wel en waar niet, ja, dan wordt het moeilijk. Ik ben geen jurist. Nou, de belangrijkste dus, uh... klimaatzaak is natuurlijk gevoerd tegen Shell. Ja.
3: Hoe kijk je naar? Denk jij dan ook... ja, ik slaap daar niet helemaal gerust over, want
4: hetzelfde geld dan wij een keertje voor het hekje Nou, kijk, wij voor RWE maak ik me daar niet druk over. Hè? Want, kijk, onze doelstellingen voldoen aan Parijs. Daar hebben we ook netjes uh, een verklaring van... het uh, Climate Based Target Initiative. Dus ik geloof niet dat wij daar een probleem zouden krijgen voor de rechter. De andere vraag is of dat nou principieel aan een rechter is... om een bedrijf op deze manier uh, te veroordelen. Nou, we hebben nog tien seconden.
3: Is het principieel aan een rechter of niet?
4: Ja, ik, nogmaals, ik ben geen jurist, maar wat mijn gevoel is, het zou eigenlijk niet moeten. Niet? Nee. Waarom niet? Nou, omdat je in mijn, naar mijn idee moet de overheid afspraken maken met bedrijven en niet de rechter. We laten het erbij. Jammer. Het was wel interessant hoor. Maar dit had ik
3: ook nog graag van je willen weten. Roger Wiese, topman van RWA Generation, dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Joep Verbund van Mad Sleeps. Hij voerde een matrassenoorlog met talloze bedrijven. Die dachten: online matrassenverkoop, daar zit een goede handel in. Inmiddels is hij zo ongeveer de enige die nog overeind staat. En met succes. Luister zijn verhaal via de podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, onder andere met het. Economenpanel, en daarin gaat het over het ECB-rentebesluit. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Bluefield.nu en Regina Celi, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
5: wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu
1: en Regina Tjeli, het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
5: BNR Nieuwsradio,
1: Zaken doen, Thomas van Zijl. Economenpanel.
3: Hoe noodzakelijk is het om de consument via de boodschappen te laten betalen voor de stijgende grondstofprijzen en de Europese Centrale Bank laat de inflatie oplopen? De vraag is: welke risico's brengt dat met zich mee? Dat bespreek ik met Rolf Salemond, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen, adviseur bij verschillende financiële instellingen. En Esther Barendrecht, hoofdraal Research Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goeiedag. Met, uh, om te beginnen, ja, wat analisten verwachten. De prijzen van onze boodschappen die schieten omhoog... doordat grondstoffen duur zijn op dit moment. Voedselproducenten dat uh, gaan doorberekenen aan de supermarkten. Uh, kijk je zo meteen met schrik naar je bonnetje, Esther?
2: Um, altijd, maar ik heb dan ook drie <tie> kinderen. Uh, nee, maar het is wel best wel een interessante periode, denk ik... Uh, wat er in de supermarkt gaat gebeuren. Um, Nederlandse supermarkten zijn eigenlijk traditioneel heel goed in prijsconcurrentie. merk je ook als je in een ander land uh, boodschappen doet. Dus he, hier willen we nogal uh, scherp aan de wind varen... En, uh, ja, en, en nu zie je eigenlijk dat die, dat die kosten hè, van de inkoop van die producten... die worden hoger. Er is dus veel kostinflatie in de keten. En uh, ja, die, die supermarkten die kijken dan vermoedelijk allemaal naar elkaar. Van ja, Wie zet de eerste stap om toch de prijzen wat te gaan verhogen?
3: Ja, ik vond dat het het mooiste werd verwoord door de topman van de VOMAR... over zijn brood. Ik geloof dat het in het FD was. En hij zegt, ons brood moet eigenlijk duurder worden... vanwege hoge graanprijzen, maar wij slikken deze stuiver nu nog even zelf in... om competitief te blijven. Hoeveel stuivers kun je inslikken?
2: Ja, nou, ja, ik denk op zich dat het afgelopen jaar wel een beetje heeft geholpen. Hè? Want uh, consumenten zijn natuurlijk uh, ja, minder gaan uitgeven in cafés en ja. restaurants en festivals. En die hebben meer uitgegeven bij supermarkten. Dus daar zal vermoedelijk wel een beetje marge zitten. Maar ja, die houdt ook niet eeuwig aan. Wat denk jij? Ja.
3: Meerdere stuivers nog te gaan voor de supermarkten? Of komt er toch een moment dat we het gaan laten betalen door de consumenten?
8: Nou, Kijk, als je dit in heel simpel in tweeën knipt, dan zou je zeggen dat of de bedrijven gaan betalen. Dus dan krijgen ze lagere marges of de consument gaat betalen met een hogere rekening. En ja, zoals Esther recht zegt, de eh, supermarkt is hevig concurrerend. Dus ja, die hebben geen pricing power, om het maar even in mooi Nederlands te zeggen. Dus die kunnen het bijna niet doorberekenen, want dan ga je ergens anders boodschappen doen. Of je laat het bezorgen of, eh, of het wordt ergens anders eh, op een alternatieve manier gedaan. Maar ja, bedrijven die wel pricing power hebben, ja, die gaan het gewoon doorberekenen. En dat betalen we als consument. Ja. Nou, ik heb toevallig uh, vorige week gesproken met de topman van Axel Nobel. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een
3: andere branche. Maar daar ging het ook over marge uh, management. En de vraag, kun je dit nou doorrekenen? Want uh, Axel Nobel heeft er last van, Unilever heeft er last van. Dat is dus heel erg sectorspecifiek. Kun je dit doorrekenen of niet?
8: Ja, de bedrijven waar uh, het rendement op kapitaal heel erg hoog is, versus de kosten van kapitaal, ja, die he, kunnen het waarschijnlijk uh, makkelijker pakken. Terwijl bedrijven waar, de, waar die marge heel klein is, en dan heb je denk ik over de supermarkten, heb je denk ik ook over de bedrijven die, die je net noemt, ja, die bedrijven zijn geen prijsteken, uh, maar ze zijn prijsnemer. Ja, en dan. Uh, dan krijg je het in je marge. En dan wordt er iets gezegd over tekorten. Hè? Is, is dat nou uh, ook werkelijk aan de orde? Of uh,
3: worden sommige tekorten... wordt sommige schaarst ook een beetje kunstmatig in stand gehouden? Ik, ik meen me te herinneren dat de houtbubbel... bijvoorbeeld alweer gebarsten is. <lacht> Esther, wat, wat, wat kun je daarover zeggen? Is dat allemaal wel transparant?
2: Nou ja, nee, dat is wel een goede vraag. Uh, ik denk dat uh, de, zeg maar, volledige transparantie over de hele keten... die hebben niet veel partijen. Uh, en, uh, en wat je dan inderdaad wel ziet... is dat, dat als je... Uh, inkoper bent dat je bijvoorbeeld ja, voor de zekerheid bijvoorbeeld een beetje meer gaat kopen, omdat je signalen krijgt van hé, hey, er is krapte. Dus er zitten denk ik wel uh, hier en daar in die zin uh, eigenlijk wat extra verstoringen in de markt. Uh, en dat heeft gewoon tijd nodig, zeg maar, om weer, uh, ja, weer op een normale uh, hè, een normaal functioneren te komen. En
3: dat komt dan door bedrijven die het zekere voor het onzekere nemen en alvast gaan hamsteren, omdat ze denken volgende week is het misschien nog weer
2: duurder. Um, ja, dus er zijn natuurlijk door corona hele grote verstoringen geweest... He, in, de, in, de, in de aansluiting van vraag en aanbod. En uh, ja, als je dan ziet uh, dat de vraag bijvoorbeeld een beetje aantrekt... maar je hebt moeite om aan je inkoop te komen... dan ga je inderdaad voor de zekerheid daar een beetje extra... He, voorraad aanleggen. En als iedereen dat doet, dan krijg je eigenlijk een uitvergroot effect.
8: Ik zie jou een beetje fronzen. Het is een beetje een echo van vorig jaar. Alleen vorig jaar gebeurde precies het omgekeerde. Vorig jaar dachten alle inkoopmanagers dat we een, een echte recessie zouden krijgen... met totale stop van de, van, de, van de vraag. Nou Die viel maar tijdelijk een beetje tegen. Maar al die inkoopmanagers zijn gewoon vol op de rem gestaan. En vervolgens kwam die vraag heel snel weer terug. Want ja, de economie bleef toch wel, toch wel doordraaien. Er werd heel veel geld tegen de economie aangegooid. En we hebben eigenlijk een enorm krachtig herstel gehad. Ineens waren er enorme tekorten. Ging er ook nog een schip dwars liggen in het Suezkanaal. Hielp ook niet mee. En, en volgens zie je het nu dat ze enorme tekorten zijn. En nu ga je de, de varkenscyclus weer de andere kant op krijgen. Ja, vrij typerend, alleen een beetje, beetje aangezet. Uh.
3: En wat gaan consumenten, wat gaan jij en ik doen? Gaan wij nog eens nadenken voordat wij bepaalde
8: producten gaan kopen... of gaan we het gewoon betalen? Ja, sommige dingen zullen we gewoon moeten betalen... omdat we die dingen gewoon nodig hebben. Ja, en andere dingen zullen die we... Die andere dingen buiten discussie. Maar stel,
3: ik, heb nu een, uh, ik wil een nieuwe fiets. Die zijn ook duurder geworden. Ja, en je en moet er langer op wachten.
8: Kopen mensen hem dan? Of laten ze dat eventjes passeren? Uh, nou, die fiets is helemaal lastig. Want die, die, voor, die, die onderdelen zijn gewoon niet te krijgen voor het komende jaar nog een keer. Daar heb je dus last van wat er vorig jaar gebeurd is. Uh, kijk, maar uiteindelijk, als je het geld... Uh, de spaartegoeden zijn enorm. Dus uiteindelijk de mensen die het geld kunnen uitgeven... die gaan het uiteindelijk toch wel ja, uitgeven. Ongelijk verdeeld, hè? Het is enorm ongelijk verdeeld. Maar ook zeker daar waar het gaat over die spaartegoeden, toch?
3: Ja, ook? zeker.
2: Ja. Nee, maar dat, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. En dan zie je dus inderdaad dat, uh, dat, dat, dat die hogere besparingen van afgelopen jaar toch in veel grotere mate zijn terechtgekomen bij mensen die hè, hogere inkomens hebben. En in veel mindere mate bij mensen met, met lagere inkomens. Dus bij mensen met lagere inkomens zit gewoon minder uh, ja, buffer om, uh, om hogere kosten op te vangen.
3: Dus dan ga je ook zien dat daar de koopkracht waarschijnlijk. Uh, ja, getroffen wordt. Als
2: die te maken krijgen met hogere prijzen, dan moeten ze keuzes gaan maken. Ja.
3: Wat is het effect van al die hogere prijzen als die daadwerkelijk komen op, op inflatie, denk je?
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat de inflatie meet eigenlijk de hogere prijzen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar nou ja, voeding en, 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 en drank samen, dat heeft dan zo'n nou ja, 15% ongeveer in dat mandje. Dus als daar de prijs omhoog gaan, ja, dan is het dan. 15 van het mandje wat de inflatie meet... krijgt dan ook hogere prijzen. En zo zie je het natuurlijk ook uh, in andere categorieën. Maar de OPEC heeft
3: uh, wel weer een akkoord bereikt. Ja. Dus olie, daar is misschien weer de grootste spanning van af.
2: Ja, en um, kijk, um, inderdaad... Hè, je, moet, je moet eigenlijk wel heel goed kijken naar de verschillende onderdelen daarvan. Uh, dus wat wij hier in de winkel zien... dat wil niet zeggen dat alle, inflatie op alle, uh, dat alle kosten... en dus de hele inflatie meteen uh, duurzaam hoger blijft. Um, en... Uh, um, hoe heet het? Dan komen we denk ik ook een beetje op het volgende onderwerp. Hè? Want uh, je wilde het volgens mij ook over de, over de ECB Ja, dat, uh, dat komt, maar dat doe ik
3: ja? met een tussenstap. Want inmiddels okay. kunnen we het niet alleen over inflatie hebben... maar ook over, en dan kijk ik jou aan, Roelof... want ik heb jou zelfs in de krant gezien over dat onderwerp...
8: stagflatie. Ja, daar heb ik het wel geprobeerd te nuanceren. Want ik zie wel, die, de, de alle noodzakelijke voorwaarden... voor hoge inflatie, die zijn er volgens mij wel. Of we het dan krijgen, is een tweede... Um, maar als je dus en tekorten in de voorraadcyclus hebt. en je hebt rentes die door de centrale banken enorm laag gehouden worden. en tot, waarschijnlijk tot in de eeuwigheid, maar daar hebben we het straks dan over. Uh, begrotingstekorten die gewoon oplopen. Um, ja, en. Daar krijg je dan ook nog de olieprijzen bij die oplopen, prijzen die en in de supermarkt die oplopen. Ja, dan heb je de noodzakelijke voorwaarden. Heb je wel of het al voldoende is, weet ik niet. Want wanneer wordt iets ja. dagflatie? voor de mensen die het economieboek... boeken? Nou, aan het uiteindelijk, hebben als je zult zien dat geldgroei en kredietgroei ook enorm gaat aantrekken. En dat je dat ook krijgt dat inflatieverwachtingen oplopen... en dat bedrijven er niet meer onderuit komen om ook lonen te laten stijgen... als mensen daarom vragen. Dus dan kom je om een loonprijsspiraal. En ja. dat zien we uiteindelijk nog niet. En nee, dat was mijn nuance.
2: Ja, Ik denk dat, dat hè, als je zegt alle factoren zijn aanwezig... dan denk ik de lonen is daar wel een hele belangrijke in. En, uh, ja, en, en daar zien we inderdaad dan denk ik nu nog niet uh, nee. ja, zo'n zo duidelijk, uh, duidelijk effect. En toch heeft
3: volgens mij Klaas Knotter ook al voor gewaarschuwd... dat je daar dus niet in terecht moet komen. Dus daar wordt
8: al wel over gesproken. Nee, maar Klaas begrijpt het ook wel. Uh, en dat is een van de weinige havikken nog in, het, in, in de ECB. De enige die nog een beetje probeert op te letten. Want uiteindelijk zie je wel dat gewoon alle uh, inflatoren druk... die zie je gewoon komen. Je ziet gewoon dat globalisering een beetje minder is dan vroeger. Technologische ontwikkeling gaat gewoon door. En er komt natuurlijk een enorme vergrijzingsgolf aan of die is al bezig, wat betekent dat ook uiteindelijk steeds minder mensen zijn... om hetzelfde werk te doen, ja, dat zal uiteindelijk ook weer... een beetje tot inflatorendruk leiden. Dus je bent wel een beetje met vuur aan het spelen... als je rentes te lang te laag houdt. Dan gaan
3: we, ook omdat het een heel natuurlijk moment is... toch maar naar de ECB.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: En dat... Thomas van Zijl. Doe ik, samen met het economenpanel Esther Barendrecht. Hoofd Rabo Research Nederland en Rolof Salemons hoogleraar... aan de Rijksuniversiteit Groningen... adviseur bij verschillende financiële instellingen. Naar Frankvoort dan. De Europese Centrale Bank lijkt nog niet te reageren... op stijgende prijzen, mogelijke inflatie. Het streven was 2%. Nu leek de ECB vorige week op een persconferentie aan te geven... dat het ook niet zo erg is dat een wat langere periode... net daarboven komt. Dat is het gevolg van een strategiewijziging. Jij had daar volgens mij, Rolof, al geen goed woord voor over, of wel?
8: Nou ja, ik heb, kijk, uiteindelijk heb ik een goed woord voor over... denk ik een beetje tekort door de bocht. Maar wat, wat je ziet is, ze hebben enorme moeite om die 2% te halen de afgelopen jaren. En dat ligt niet zozeer aan de ECB. Dat ligt ook aan alle andere argumenten die we net genoemd hebben... globalisering, technologische ontwikkeling, eh, vergrijzing. Um, en het feit dat overheden gewoon uiteindelijk... niet enorm veel stimulerende maatregelen hebben genomen. En dat is veranderd nu. Uh, op hetzelfde moment gaat de ECB zijn doelstelling verhogen... Dus van onder de twee naar gelijk op twee. Terwijl ze er weten dat de komende jaren nog onder de twee zullen blijven. Dus eigenlijk zeggen ze hiermee: van, Nou, we houden de komende drie, vier jaar ook de rente nog op nul. En we blijven gewoon alles kopen wat los en vast zit. Ja, terwijl je ook wel ziet dat beleggers zich langzamerhand wel wat zorgen beginnen te maken over oplopende inflatie op langere termijn. Ja, nou, dat. Doet dat er nou eigenlijk zoveel
3: toe? Ik snap dat het onder economen misschien een geliefd onderwerp is. Maar de ECB is dus na nou, lang beraad tot de conclusie gekomen. Nee, we gaan niet meer naar iets onder de 2%. Maar op de 2 En heel soms mag het er ook een klein beetje boven. En we weten eigenlijk dat we het de komende jaren niet gaan halen. Waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, inderdaad denk ik materieel geen hele grote wijziging. En, uh, en we moeten denk ik ook met z'n allen wel een beetje bescheiden zijn. Hè? En, en ook de Centrale Bank over hoe goed we de inflatie nou echt kunnen voorspellen. En daar, daar is het natuurlijk allemaal wel op geëikt... Hè? Op, op wat die inflatievoorspellingen voor de komende jaren doen. En uh, ja, dus daar, dus daar zit denk ik wel... Uh, ja, dat, dat is gewoon best lastig. En ik uh, en, en, en denk inderdaad wel in de omgeving, je ziet wel... dat in ieder geval de risico's op een langdurige, hogere inflatie wat oplopen. Um, tegelijkertijd, ja, wij gaan er ook nog steeds van uit... dat het op zich nu een tijdelijke uh, hoos is...
3: Nou, maar wat zou dat uh, voor gevolgen voor beleid moeten hebben... als je erkent dat je er niet met heel veel stelligheid iets over kunt zeggen?
2: Nou, dat betekent denk ik vooral dat je, dat je, je moet zorgen... dat je instrumenten hebt om bij te sturen op het moment dat je ziet... dat de omgeving zich anders ontwikkelt dan je denkt dat het uh, gaat doen.
3: En dan zullen mensen zeggen, die instrumenten... die heeft de ECB al een hele tijd uit ja. handen gegeven... want alle instrumenten
8: hebben we ongeveer gebruikt. Uh, nou, nou, nou ja... Voor mij is het argument wat net maakt... is dat op het moment dat het uit de uit de pas gaat lopen, dat de inflatie echt op gaat opgelopen... dat ze dan de instrumenten hebben. Nou, die hebben ze. Dat is gewoon renteverhogen. Ja, um, maar daarvan hebben ze gezegd... dat gaan we nog een hele tijd niet doen, natuurlijk. Nee, zolang consumentenprijsinflatie uh, niet gemiddeld genomen... over ergens bij de 2% in de buurt komt. Het probleem alleen wat ik hiermee heb is... en dit is een beetje uh, waar ik een beetje schizofreen ben... Aan de ene kant ben ik economen, aan de andere kant beleggen. Als belegger vind ik het heel fijn dat die... Rente zolang het laag blijft. Want je hebt inflatie als een dolle. Alleen die inflatie zit niet in de reële economie. Maar die zit in obligaties, je zit in aandelenkoers, die zit in de huizenmarkt. En die komt uiteindelijk niet in de reële economie terecht. Ja, euh, dan moet je denk ik ook eens een keer af gaan vragen. Of je niet hiermee problemen in de toekomst met financiële stabiliteit aan het creëren bent. Of financiële instabiliteit aan het creëren bent. Want dat laatste is aan de orde. Nou denk ja, ik. Dat als... zeg je niet zonder reden. Nee, Uiteindelijk, als je de rente te lang te laag houdt... Uh, dan gaan op een gegeven moment gaan beleggers gekke dingen doen. Ja. En uh, hoe moet je
3: kijken naar begrotingstekorten... ook van uh, lidstaten van bijvoorbeeld de Europese Unie? Die lopen op, volgens mij ook met permissie. Dat mag allemaal. mag mm -hmm. volgend jaar geloof ik ook nog. Maar inmiddels zijn er ook weer landen... en Nederland zou zich daar dan bij moeten aansluiten. Bij Oostenrijk bijvoorbeeld. Die zeggen, nou, ergens moet die begrotingsdiscipline... weer aangetrokken worden... Mm -hmm. Wat zou dat kunnen betekenen?
2: Ja, nou, he, de, um, uh, inderdaad, landen hebben behoorlijk uh, uit de kas getrokken om, om eigenlijk in die, die pandemiecrisis uh, wel de economie te steunen. En de vraag is, blijven ze dat ook doen op het moment uh, dat de pandemie in rustig vaarwater komt, maar wel het herstel nog moet worden ondersteund? Um, en uh, ja, kijk, met die hele lage rentes hebben ze daar natuurlijk best ruimte voor, want ze betalen weinig op een staatsschuld. Maar. Um, uh, ze moeten eigenlijk een goed evenwicht vinden tussen... niet alleen de economie stimuleren, dus de vraag... maar ook echt investeren in de economie. He, zodat we eigenlijk naar een wat gezondere, uh, langdurig gezondere economie gaan... waar ook, uh, ja, denk ik, duurzame, ook groene groei mogelijk is. Dus allemaal Wopke Hmm. Ja en nee. <laughs> uh, ik denk inderdaad wel dat het nodig is... dat we in Europa dus echt uh, geld ja, zeg maar, vrijmaken om te investeren. Ja, maar er is natuurlijk ja. gezegd
3: ook van, vanuit Europa... Ja. ons eigen steunprogramma, daar mag je gebruik van maken... maar dan moet het wel in, in digitale industrieën, in duurzame industrieën. Dus ja. daarmee wordt dan toch wel een richting aangegeven?
2: Zeker, en in samenhang ook met structurele hervormingen. En dat is nog wel interessant. En dat is ook iets waar Nederland he, die, heeft die plannen zelf ook nog niet ingediend... Want die zegt dat moet een volgend kabinet doen... Uh, en dat het heeft er ook mee te maken dat ook Nederland daar denk ik nog best een paar lastige keuzes moet maken. Uh, ja, om eigenlijk wat verstandiger algemeen economisch beleid te voeren. Wat dan vervolgens ook een goede basis vormt voor die investeringen om, uh, ja, om te zorgen voor hogere groei.
3: Is het gek dat Nederland die plan nog niet heeft ingediend? Ergens een paar weken geleden stond in de krant de gelddouche
8: gaat aan in Brussel. Dan zou mijn advies zijn ga er lekker onder staan. Ja, en dan moet je dus uh, lange termijn plannen maken... die op lange termijn de structurele groei van Nederland uh, verhogen. En dat betekent investeren in onderwijs, investeren in infrastructuur... investeren in energietransitie. Dat, dat zijn dingen die op lange termijn je potentiële groei verhogen. Uh, het gevaar met politici is vaak dat ze alles wat uh, ook consumptie is... overheidsconsumptie wordt vaak een in investering genoemd. Ja, uh, dat wil je nou juist niet... Je wil dat geld, is nu gratis. De ECB houdt het gratis omdat ze de inflatiedoelstelling niet halen. Dat is prima. Maar maak daar dan ook gebruik van om je lange termijn groeidoelstellingen te verhogen. Ja, ik denk, misschien moet je dat ook niet aan politici vragen... die een horizon van twee, drie jaar hebben... Dan moet je misschien de mensen vragen die horen zo van vijftien, 15 jaar hebben. Want daar, die investeringen, daar gaat het uiteindelijk ah. over. over. Over die Europese steunmaatregelen was de Zweden van Wijnberg
3: heel erg uitgesproken in NRC. Volgens mij vorige week, hij zei, dat is totaal overbodig. Mensen gaan hun spaargeld uitgeven, bedrijven gaan inhaalinvesteringen doen. En overheden hebben echt geld zat. Heeft hij gelijk?
2: Nou ja, ik denk dat het uitmaakt over, welk, hey, over welke landen je het hebt. Dus uh, ja, ik denk in Nederland hebben we eigenlijk langzamerhand... best wel een stevig herstel in zich, denk ik... Um, en, uh, en inderdaad, Nederland heeft ook geld zat, maar er zijn best landen in Europa die een veel grotere klap hebben gekregen van de crisis. Um, en ook eigenlijk, uh, denk ik, uh, ja, voor de langere termijn ook wel echt serieus werk aan de winkel hebben om hun economie te concurreren. Dus
8: dat onderscheid
3: moet je krijgen, maken, ja. maar, ja,
2: maar, maar
8: maken. wat Esther zei, je, die, je moet uiteindelijk ook nog wel het onderscheid maken in die hervormingen die Nederland nog moet doorvoeren. En die liggen ook allemaal op ja, best op lastige gebieden waar uiteindelijk het ook stil blijft. Dat gaat over pensioenhervorming, gaat over arbeidsmarkthervormingen, gaat over de Huizenmarkt hervormen. Maar
2: het is niet allemaal een kwestie van geld. Nee. Dat is meer een is kwestie hervormen. van hoe je het inricht. Ja, ja. precies. En daarin.
8: Ja. Nou, vorige week,
3: ik, ik weet het niet hoe serieus ik het moet nemen, daarom is het goed dat ik jullie even kan raadplegen. Vorige week kwam er een onderzoek naar buiten van een Japanse bank. Misschien hebben jullie het ook wel gelezen, waaruit blijkt dat Nederland als een van de zeer weinige landen bijna onvermijdelijk afstevend op een financiële crisis. Dat had dan te maken met de, de hoogte van de private schulden, de capaciteit om die schulden te voldoen, reële prijzen van huizen, van
8: aandelen. Um, Moeten wij ons serieus zorgen maken? Nou, nee. Ik ben, ik, ik ben ooit begonnen als Japanbelegger. Dus ik weet een beetje wat de vergelijking en de verschillen tussen landen zijn. Kijk, uiteindelijk hebben ze een punt. Ook onze balans is enorm lang. We hebben aan de ene kant hebben we enorm veel schulden zijn we aangegaan. Aan de andere kant zijn huizenprijzen enorm hoog. Um, als je dat tegen, uiteindelijk tegen elkaar weg zou strepen... Is het een, al een stuk, ziet er allemaal al een stuk beter uit. Dus in die zin vind ik die nuance een beetje verschillend.
2: Ja, nou, ik heb ook geprobeerd om het onderliggende rapport. Maar ik kreeg het niet helemaal te pakken. Maar wat ik er wel van zag. is ze kijken echt naar een heel specifiek aantal uh, indicatoren. En die vergelijken ze dan voor een hele groep landen. Nou, als je daar naar kijkt. dan komt Nederland bij de, geloofde inderdaad top 5 uh, kwetsbare landen uit. Ik denk dan inderdaad wel. Daar moet je een aantal andere specifiek Nederlandse dingen bij. Uh, bekijken. En dan is inderdaad uh, ja, het feit dat we niet alleen hoge schulden hebben... maar ook hoge bezittingen is een hele belangrijke. Um, en uh, nou, er zijn nog wel een aantal andere factoren die daarmee tellen. Uh, dat neemt niet weg, denk ik, dat we, uh, he, dat we um, eigenlijk het best goed zou zijn voor Nederland... als we die lange balans eens een beetje nog wat extra zouden in inkorten.
3: Maar daar hebben wij dit Cinderella-model, zoals het heet, niet voor nodig. Nou, dan laten we uh, afsluiten met een hervorming. Die zit eraan te komen, maar op dit moment ik krijg je ook wel uh, tussenstanden... over hoe pensioenfondsen ervoor staan. En de dekkingsgraad is bij veel fondsen weer boven de 100 procent. Roelof, jij als pensioenexpert, reden tot optimisme of... Valt dat
8: mee? Hoera, hoera. Um, oh, nee, nou, dat... kijk uiteindelijk van, van de grote vijf fondsen... Uh, en dat laten we eens even zeggen dat ze allemaal bedrijfstakpensioenfondsen... ik denk dat ondernemingspensioenfondsen er beter voor dan de fondsen die, uh, die hier genoemd worden. Um, maar ja, boven de honderd betekent het uiteindelijk niet korter. Ja, dat, um, dat vond uh, Corine Wortman van het ABP al een uh, heugelijke ja, boodschap. Ja, dat, dat, is, zeggen, dat gaan we voorlopig niet meer doen. Uh, dat is op zich prima, alleen... het, het het probleem daarvan is, als je niet kan korten... je hebt nog wel dat andere onderwerp waar we net mee begonnen... die boodschap in het manje. De Alles demanden. duurder wordt. Nee, maar die bo ja, uiteindelijk, de indexatie of inflatie loopt dus wel met 1%. En als de ECB gelijk krijgt met dat 2%-doelstelling... loopt die inflatie al met 2% op. Dat betekent dat je niet kan korten... maar het betekent wel dat je volgend jaar weer 2% meer kwijt bent voor je boodschap en het jaar daarna weer 2%. Ja, dat is, uiteindelijk is dat ook korten. Dus de vakbond loopt zich warm. Nee. nee, ik denk dat de vakbond. Uh, dit is het laatste bolwerk van de polder. En we draaien hier al 10, 20 jaar om de hervormingen heen. Rondjes op de rotonde. Ik denk dat we gewoon rondjes blijven draaien. Nu ja, doe je net alsof er niet uh, een paar jaar geleden. een
3: pensioenhervorming is afgesproken. Die weer. Het allemaal weer langer te duren. Maar. Die precies, die weer is uit. Oh, jij denkt dat het er
2: helemaal niet van gaat komen?
8: Hij is alweer een jaar. Uh, we hebben alweer een jaar in spijt gekregen.
2: Ja. Overigens denk ik wel he, dat dit kijk als die pensioenfondsen dit nou kunnen vasthouden... He, dat ze in ieder geval niet onder water staan... dan denk ik wel dat dat een beetje helpt om het uiteindelijk ook te gaan doen, die hervorming. He, want een van, de, een van de aspecten daarvan is eigenlijk dat, dat het hele bestaande pensioenvermogen... Uh, 1500 miljard euro of zo, uh, dat moet verdeeld worden over de deelnemers in dat ja. nieuwe contract. Er zit en, nog een
8: rekening volgens mij die ook nou
3: nog ja, verdeeld en, moet worden. En dan worden. is het
2: fijn zeg maar, als, je iets fi als je iets positiefs te verdelen hebt en niet vooral pijn. Uh.
8: Dat ben ik heel met je eens. Dus het maakt, het maakt de stap makkelijker.
3: Ja, maar zolang fondsen niet kunnen indexeren... terwijl er wel sprake is van inflatie... Uh, wordt je pensioen toch minder
8: waard... Ja, dat is voor de pensioengerechtigden, Degene die nu dus uh, hun pensioen al ontvangen... Uh, en degene die dus in de toekomst nog geïndexeerd moeten worden... Is dat wel een, uh, blijft, blijft dat gewoon een uitdaging.
3: Nou, ondertussen kondigde, ik weet niet of dat een toeval is... maar het ABP vrijdag ook nog wel weer aan dat de premie omhoog gaat. Mm -hmm. um, is dat dan nog weer olie op het vuur gooien? Ze kunnen waarschijnlijk niet anders. Maar de premie gaat omhoog, we indexeren niet. We hebben een dekkingsgraad van boven de 100%. Dat moet je goed kunnen uitleggen. Nou, het is heel makkelijk uit te leggen. De rente
8: is heel laag, dus een pensioen is heel duur.
2: Ja, en dan kom je eigenlijk weer terug bij de loonruimte. He, want die eigenlijk hoge premie is weer een, de eet ook weer een stukje van de loonruimte eigenlijk op. Um, ja, en, dan, uh, en, dat, he, en dat is eigenlijk jammer, want je zou het best fijn vinden als ze lonen. Uh, ja, wat. Ietsje, ietsje mee stijgen, zeg maar. Ja.
3: Maar begrijp ik nu ook goed, Esther, nog even samenvattend wat jij net zei... dat het ook wel handig is om nu even de hand op de knip te houden. Dat moet natuurlijk ook, want een afspraak over wanneer je wel of niet gaat indexeren. Maar dat de overgang naar dat nieuwe pensioenstelsel misschien ooit in zicht komt... en dat je dan maar beter wat achter de hand kunt hebben...
2: Ja, nou ja, ik denk inderdaad wel uh, dat, 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 uh, dat dat nodig is. En er zit daar ook nog die kwestie van die veertigers en vijftigers. Ja, uh, er zijn een paar mensen die gaan nou zwaaien? zwaaien.
3: Ik <laughs> heb helemaal geen pensioen, dus ik haal hem even buiten uh, deze discussie. Nou,
2: dat zwaaien, dan ons. heb je het probleem niet. <laughs> <laughs> nee, maar daar, daar zit uh, in de overgang naar het, naar het uh, nieuwe stelsel... gaan zij daar potentieel wat op achteruit. Dus daar, sommige fondsen moeten daar ook eigenlijk geld voor opzij zetten... om dat te kunnen compenseren. Dus ja, ik denk wel dat het helpt als uh, een beetje... Wat dat probleem
3: hebben. dat moet toch getackeld worden. Er zouden toch geen geluk of pechgeneraties zijn.
2: Um, ja, dat moet getackeld worden. Maar, maar even, hoe precies? Ik vraag het ook even in nou, jullie belang. Nou, wat, misschien hier iets over. Kijk. He, pensioenfondsen moeten voor dat, voor, dat, uh, voor dat verdelen van het pensioenvermogen... en die nieuwe afspraken moeten ze ook heel erg gaan rekenen. En ze kunnen daar verschillende kanten mee op. Dus ze kunnen eigenlijk vrij eenvoudige, maar een beetje lompe berekeningen gebruiken. Of ze kunnen hele sophisticated ingewikkelde modellen gaan gebruiken... waarbij ze veel meer maatwerk voor hun fonds kunnen geven. En uh, wat, wat, het risico wat ik wel een beetje zie is... Zeg maar, als je voor dat hele ingewikkelde model gaat, is het ook minder transparant. Ja. Nou, in een heel gevoelige kwestie, zoals deze, het verdelen van het pensioenvermogen vermogen, uh, ja, verdelen ook soms tussen generaties. Dus dan maar lomp. Nou, Met het dat risico dat, dat je, je misschien zeggen... niet helemaal eerlijk deelt. Doe dan in ieder geval transparant en dan liefst iets eenvoudiger. Ja, ik weet niet hoe jij ik dat. Ben,
8: dat ben ik ben er heel mee eens. Ik denk dat we een uh, eigenlijk iets wat een heel simpel uh, financieel product is, pensioen, uitgesteld loon, hebben we ontzettend complex gemaakt. En uh, ja, maak het heel transparant en probeer het zo simpel mogelijk te houden. En probeer het goede te behouden en. Uh, zo snel mogelijk door naar het nieuwe, nieuwe stelsel, zou ik zeggen. Nou,
3: we hebben het uh, toch gewoon gered zonder de systematiek.
8: Is ons gewoon gelukt.
3: <laughs> Roelof Salemond, hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... en adviseur bij verschillende financiële instellingen... en Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research in Nederland. Dank voor jullie komst en tot een volgende keer. Zometeen dan gaat het over iets heel hips, namelijk olympische steunkousen. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws. Zakelijk inzicht, zometeen gaat het over een uh, misschien van origine stoffig product... dat in een moderner jasje is gestoken. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze zat hoog in de woon bij Microsoft, de 538 Groep, Telegraaf Media Groep. Ze ontwikkelde zich tot een expert in trajecten en reorganisaties. Inmiddels runt ze haar eigen bedrijf en wordt ze ingeschakeld als bedrijven vastlopen. Ze neemt geen blad voor de mond en daardoor weten mensen precies wat ze aan haar hebben. De zakenpartner is deze week... Jacqueline Smit van Rockport Inc. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk om er te zijn.
3: Gelukkig niet voor het eerst, want ik weet inmiddels ook wel wat ik aan jou heb. Uh, wat natuurlijk altijd wel een fascinerend verhaal blijft is... je werkt voor grote bedrijven op ja. uh, machtige posities... en dan in één keer, misschien was het niet in één keer... denk je, ik ga het toch zelf doen. Waarom was dat?
1: Nou, ik heb inderdaad een aantal ingewikkelde trajecten begeleid. Dus, uh, en dat een aantal maal gedaan. En toen dacht ik, uh, om mezelf nou toch wel fris daarin te houden... nieuwe dingen te doen, wat heb ik niet gedaan? En dat is ondernemen. He, dus je bent wel ondernemend in, in dat soort bedrijven. En ik had ook heel veel startende uh, business units, bijvoorbeeld binnen Microsoft. Maar het voor jezelf doen is echt heel iets anders. En ik wilde ook wel weer studeren. Dus ik heb die twee gecombineerd.
3: Wat is daar zo anders aan dan? Je doet namelijk nog steeds min of meer hetzelfde. Je helpt nu bedrijven bij hun grote reorganisaties. Herstructureringen, positioneringen. Dat zijn toch zaken die je dan eerder ook deed... maar dan onder de vlag van een bedrijf.
1: Dat klopt, alleen dan heb je de vlag van het bedrijf. En dan heb je de context en dan heb je de merken. En daar kun je mee aan de slag. En er zijn teams en er is infrastructuur en er is historie. Kortom, dat
3: geeft je een voorsprong. Dat
1: geeft je een voorsprong. Dus ik heb het mezelf niet makkelijker gemaakt op zich. Maar ik vond het gewoon mooi om te kijken... wat als al die context wegvalt wat kan ik dan betekenen in een bedrijf op eigen titel? En dat uh, is rond, om te beginnen.
3: Want je kunt dat minder betekenen.
1: Of nee, die... je kunt wel iets betekenen, maar je moet het veel meer vanuit jezelf halen. Omdat je gewoon die basis niet hebt om vandaan weg te gaan. Vanuit een merk of vanuit een team, dat heb je niet. En daar heb ik heel veel in geleerd.
3: Maar waarom ja. zouden bedrijven... Dat doen. Hè? Ik bedoel, je hebt misschien ook van binnen een bedrijf mensen ja. die verantwoordelijkheid kunnen dragen ja. voor herstructurering, positionering, ja. reorganisaties. Ja. Die mensen weten wat er in een bedrijf speelt. Klopt. Kunnen die dan ook niet heel veel beter met dat beltje hakken?
1: Dat kan over het algemeen best goed. Het enige wat je nodig hebt vaak is even vreemde ogen dwingen. En uh, ik neem dan toch ook de jarenlange ervaring mee van wat ik al gedaan heb. Ook op twee terreinen waar er veel aan het gebeuren is. Technologie en media. En dan kun je al die verschillende invalshoeken brengen. En dat helpt.
3: En wat zijn nu de thema's waar bedrijven wel eens uh, op vastlopen? en Dat ze toch denken, we weten wie we moeten bellen.
1: Veranderen onder druk. He, dus door de coronacrisis staat alles onder druk, cijfers staan onder druk, mensen moeten vanuit huis werken. Dus je krijgt, en hoe doe ik mijn business? Hoe hou ik dat gezond op de korte termijn? Hoe zorg ik voor mijn mensen? En waar blijft mijn energie voor de lange termijn? En hoe houd ik dat goed? Ik
3: kan me wel voorstellen dat corona ook de gelegenheid is om dingen te veranderen. En dat ook dat het misschien op wat minder weerstand zou stuiten dan voor corona. Want iedereen begrijpt nu, we moeten wel wat doen.
1: Ja, ze begrijpen het wel. Maar een teamdynamiek online is toch anders dan in een vergaderzaal. Plus dat cijfers onder druk komen te staan. En dat over het algemeen is niet grond waar het heel makkelijk op groeit. Dus wat ik zie is dat dan de korte termijn reflex cijfers goed houden. En zorgen dat je er gezond uitkomt belangrijker wordt. Dan letten op mensen, cultuur en zorgen dat die positionering of propos proposities gezond blijft.
3: Dus was corona dan voor jou een goed jaar? Omdat er nog helemaal heel veel bedrijven vastliepen. Voor mij is het een
1: goed jaar. Ja, ook omdat ik heel snel ben gaan kijken... hoe kan ik dat allemaal digitaal toch blijven doen en leveren. Want voor mij is het ook lastiger, want ik voel de cultuur niet. Ik voel mensen niet. Ook ik zat in teams. En
3: hoe is het dan nou gelukt? Um, want je hebt dat neem ik aan toch nodig... dat je ja. een beetje aardt binnen een organisatie... voordat je allerlei grote dingen gaat voorstellen. Op ja, klopt.
1: Nou, enerzijds dus een aantal dingen te organiseren buiten... En zorg dat je elkaar toch ziet, wandelingen doet. Zorg dat je het contact hebt. En anderzijds digitaal zo goed mogelijk gebruiken. En daar werkte mijn Microsoft verleden wel in mijn voordeel.
3: We gaan daar in de rest van deze week nog dieper op in. Nu eerst, en dat zeg ik natuurlijk ook tegen jou, naar onze volgende gast. Stel hem gerust je vragen: Zaken doen. Zaken
1: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Meer dan 300 Nederlandse Olympiërs stapten vorige week het vliegtuig in naar Tokio. Maar niet zonder een paar compressiesokken aan de voeten van uh, het bedrijf Stox Energy. Want die, die levert die sokken. Hoe maak je een product met een uh, wat stoffig imago toch weer hip? Daar praat ik over met Wouter de Keizer, de algemeen directeur van Stox Energy Socks. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Nou, het is me al een paar keer gelukt om het Energy Socks te noemen. Kan ja. ik het toch ook gewoon steunkousen noemen?
9: Uh, ja, alleen het spreekt... Energy Socks spreekt uh, tot de verbeelding. Hè? Het is uh, wat breder en uh, toegankelijker voor een breder publiek. Maar het is hetzelfde. Het principe is hetzelfde. Ja. Dus het principe van onze kousen uh, is dat die uh, om de voet en de enkel strakker gebreid is. En naarmate je naar je knie toe beweegt is die losser. Dus je knijpt eigenlijk als een ijsje, vocht, afvalstoffen en bloed wat in je benen blijft staan. Dat wordt omhoog bewogen door die sokken. En dat heeft allerlei voordelen. En voor wie is dat interessant? Ik kijk nu even naar mezelf. Dat is toch voor heel veel mensen een uitgangspunt. Ik sta nu twee uur lang ja. het programma te presenteren. Ja, ja, ja. Uh, was dit gesprek nog beter geweest als ik energie sokken aan had? <laughs> Zeker. Nou, één van onze, maar goed, komen, kijk, de, we hebben eigenlijk vier uh, hoofdpilaren: uh, Eentje is sport, daar komen we zo over te spreken. Uh, maar veel belangrijker... Erover, je hebt waarschijnlijk goede sok aan. Ja. ja, maar veel belangrijker is inderdaad uh, de staande beroepsbevolking... En dat is eigenlijk onze grootste afnemersgroep. Denk aan mensen die in de HEMA werken. De hele dag vakken aan het vullen zijn en klanten aan het helpen zijn. Maar denk ook aan de grote fulfillment centers... die een enorme opmars maken. Ook daar leveren wij bijvoorbeeld aan Active Ends... de mensen die daar de pakjes staan in te pakken. Ja, die mensen die, die staan de hele dag... dat is een enorme belasting voor je lijf en voor je benen met name... En uh, onze sokken die uh, brengen verlichting. Die brengen verlichting. En ja. kun je dat iets concretiseren? Nou, het is, je moet het eigenlijk ervaren. Uh, en wij krijgen ook vanuit onze reviews uh, meteen, en dat is ontzettend leuk van ons werk, je krijgt echt de meest uiteenlopende, aardige berichten te horen. van hè, ik ben al 25 jaar treinenconductrice, ik heb jullie uh, product gekregen van mijn zus. En uh, voor het eerst in 20 jaar heb ik geen pijn meer in mijn benen na het eind van een werkdag. Nou, dat is natuurlijk fantastisch voor ons om te horen. En uh, het principe is inderdaad, de ouderwetse Steunkous, maar daar willen wij niet dood in gevonden worden. Uh, dus wat wij hebben getracht is dat we dat in een... Ja, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Maar wij hebben uh, gepoogd om dat in een beetje fatsoenlijk jasje te steken. Maar het allerbelangrijkste is... En dat is ook meteen het grootste verschil met de, de ouderwetse steunkous. Is dat wij het comfort... Gemaximaliseerd hebben. Als jij die sokken de hele dag aan moet, dan moet je dus zorgen dat dat niet eh, vervelend wordt. Hè? En eh, dat hebben wij, eh, daar hebben wij een trucje voor gevonden. Dat is het geheim van de smid. waarbij we dus. Maar ik wilde niet... daar juist heel diep ja, op doorgaan ja, ja. nu, maar dat is, dat is kennelijk het onderscheidende vermogen. Ja, dat zeker. is een
3: trucje waar jij nu verder niks over gaat zeggen. Ja, klopt. Is dat zo? Ja, ja, maar dat... Kun, je, kun je toch de basis hiervan dan
9: kort nou, toelichten? Het, het, een, 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 het zijn de technische. Textielingenieurs. Uh, die met elkaar. Uh, zeg maar. iets hebben gemaakt. Uh, waarbij we dus. bijvoorbeeld. Uh, in deze dagelijkse sok. die is van zacht uh, Merino-wol gemaakt. Het blijft radio, maar jij. hij is ja, nu een, ik een gelijk, grijze ding. sok ja. omhoog. Maar uh, kijk. Uh, uh, hoe maak je een compressiekous... met de benefits van een steunkous. van zacht Merino-wol? Nou, dat is heel lastig. En wij hebben dat materiaal per uh, uh, activiteit die uh, de drager wil doen. Ja, dat
3: het is medisch, aangepast? topsporters, mensen ja. die uh, lang op hun benen staan... omdat ze een uh, staand beroep
9: hebben. Ja. Uh, is het ook nog voor mensen die tot geen van deze drie categorieën behoren? Zeker. Ik ben er bijvoorbeeld één van. Ik ben, Dat verbaast uh, me nou. Ik ben een tennisser <sus> en een padeller. Uh, om even meteen wat name-dropping te doen. Maar we hebben natuurlijk Robin Hazen als een bekende tennisser... Uh, die uh, nu ook op de Spelen tijdens de wedstrijd onze sokken aan heeft. En hij doet dat heel bewust, omdat uh, ja, hij is toch in zijn nadagen... van zijn carrière, dat geldt niet voor iedereen... want we hebben ook heel veel jonge topsporters. Hij is, een, hij is een topsporter, je begon met jezelf. Kijk, en jij ja, nee, omdat misschien...
3: ik tennis bedoelde. Maar waarom zou ik als uh, gewone sterveling, ver weg van de Olympus... toch nog jullie uh, sokken gaan dragen?
9: Ja, omdat het gewoon echt een, uh, een verlichting geeft. Dus uh, als je gaat sporten uh, op amateurniveau... en je hebt uh, last van spierpijn de volgende dag... omdat je aan het hardlopen bent of aan het hockey of voetballen... dan wil je niet meer uh, maandagochtend achter je bureau kruipen... omdat je uh, kuitkrampen hebt, dragen onze sokken... Wanneer problemen. wordt het er ook een beetje aanstellerig?
3: Hè? Ik bedoel, onder mijn lange sok zie je het niet, maar je ziet nu ook steeds meer hardlopers. Ik moet Klopt. toegeven, de trend is ernaar. Ja, ja, die toch met zo'n hele hoog opgetrokken sok lopen... Nou, dan vind ik toch wel dat je een behoorlijk aantal kilometers moet lopen... voordat je jezelf zo'n sok kunt rechtvaardigen.
9: Ja, ik begrijp je punt. Uh, alleen wat wij zien, zeker ook wel mede ingegeven door uh, de hele pandemie... waarin we uh, leven, uh, gezondheid staat op nummer één bij iedereen. En alles wat je kunt aangrijpen om je beter te voelen... Uh, om uh, je fitter te voelen, hè, want het heeft meer benefits... die ook wetenschappelijk zijn onderbouwd. Hè, dat het ook je uh, mentale gesteldheid zegt... Uh, uh, kan uh, beïnvloeden. Wordt er nou niet
3: heel veel toegeschreven aan het dragen... van een uh, weliswaar mooi ontworpen, uh, hoog opgetrokken sok? Mentaal nee.
9: ga ik erop uit, fysiek ga ik erop uit. Ja. Eigenlijk word ik een heel ander mens. Uh, ja, voor veel mensen geldt dat ook echt. En het is dat, ik bedoel, dat hebben wij bij Stocks niet uh, verzonnen. Uh, want deze wetenschappelijke onderzoeken die liggen er al veel langer. Die zijn allemaal in Amerika gedaan. Uh, uh, onderzoeken onder hele grote groepen, bijvoorbeeld kapsters. Uh, en daarbij kwamen ook mentale aspecten uh, tevoorschijn. Uh, waarbij uh, het dragen van compressiekousen... Uh, absoluut bijdraagt aan uh, een, een beter uh, welzijn.
1: Maar dat vind ik ook wel direct een beetje ingewikkeld om te begrijpen. Dat ligt ongetwijfeld. Aan mij. Maar het gaat van steunkous naar zok. En van zok naar iemand uh, die dagelijks op zijn benen staat. in wat voor beroep dan ook. En dan zie ik een sporter als Gullet, Dus ik zit steeds een beetje ja. te denken. Van, is het niet heel veel nee. uh, boodschappen om het ook echt een beetje goed te begrijpen?
9: Dat is, een, dat is voor ons en voor uh, ons bedrijf ook een lastige. Ja, ja. zeker. Maar we, we hebben het net over positionering gehad. Ja. Hè? Ook ja. voor een deel jouw vak.
3: Jij zegt dus eigenlijk: er valt geen touw meer aan vast te knopen. Voor je, ik vind je nou vond het nou precies is.
1: Ja, ik vond het. te veel boodschappen ja. om goed te begrijpen ja. wat je doet. En zeker omdat je ergens vandaan komt met ja. denk Ik Denk van: ja, ik vond het echt een beetje te veel.
9: Ja, nee, wij, het is, dat is ook een hele moeilijke. We zijn ook de enige die alle categorieën bestrijken. Dus we doen en. Uh, de reissokken, waar de Olympische ploeg dus nu mee uh, naar Tokio heeft gevlogen... Uh, dat doen zij vanuit medische staf geadviseerd... omdat het bewezen de vorming van reizigers, trombose, uh, de kans daarop kan verkleinen. Bijkomend voordeel daarvan is dat veel mensen die een lange vlucht hebben... dat die opgezwollen voeten hebben bij aankomst. Dat wordt voorkomen door het dragen van die travel socks, reissokken... Mm -hmm. ja, ik... Dan, dan hebben we onze sportcategorie. Je hebt het over Ruud Gullet. Vinden wij fantastisch dat Ruud uh, onze ambassadeur is. Dat is een ontzettende... Uh Superfitte uh, keel van uh, bijna 60, die nog drie keer in de week vol gas traint. Je zou hem ook. Uh, ja, die, die is gewoon topfit. Nou ja, die zegt letterlijk: uh, want zo zijn we op uh, het pad bij Ruud gekomen. Ik doe nu drie keer in de week, uh, kan ik ja. vol gas trainen. Ik heb gewoon minder last van uh, mijn benen. Maar dit is een verklaring waarom jullie toch Precies. nog doen ja. wat je doet. Ja. Jacqueline zegt
3: dat is wel heel erg veel. Ja. En jullie worstelen daar kennelijk ook mee, begrijp ik. Uh, toch.
9: Willen jullie dat hele vlak bestrijken? Klopt. Of staan er toch nog categorieën ter discussie? Nee, er staan geen categorieën ter discussie. Het enige is dat bijvoorbeeld als je topsport... Hè, dus even laten we de sport pakken... is het haakje met vliegen al snel gemaakt. Dus de golfers die onze spullen dragen, die vliegen de hele wereld over. De tennissers ook. Um, dus die link is makkelijk gemaakt. Ja. En, um, maar wat mij ja. een
1: beetje opvalt is dat je hebt het toepassingsgebied groot gemaakt ja. en de werking klein. Dus ik kom dan terecht in een hele uitleg over waarom één zo'n toepassing werkt. Terwijl ik denk het is exemplarisch voor wat jouw mooie product doet. Maar ja. ik hoef dat ene voorbeeld dan niet helemaal uitgediept te zien. En daar raak ik een beetje de weg kwijt.
9: Oké, okay, ja, nou, ik neem hem mee. Uh, en, Zie je het ook en, als een
3: medisch nee, product, maar, overigens? Omdat je ja, bezig bent een, met het, met het ja. vergoeden hè, van ja. die sokken. Daar ben je volgens mij nou ook
9: over in gesprek met verzekeraars. Ja, klopt. Dat is volgens mij een hele lange weg. Dat is een hele lange weg, inderdaad. En uh, kijk, wij worden wel bij verzekeraars... bij nu één verzekeraar op het platform... Hè, want alles is fit en vitaliteit. Daar worden we aangeboden. Uh, we zitten niet in uh, de categorie dat we vergoed worden. Dat uh, gebeurt uh, voorlopig ook niet meer. Alleen wij vinden, maar goed, dat is natuurlijk... Uh, he, uh, ik praat uh, namens mijn eigen bedrijf. Uh, kijk, wij vinden dat wij een veel voordeligere manier kunnen bieden... om een hele grote groep mensen die afhankelijk is van steunkousen... en daar heb je natuurlijk gradaties in. Dus je hebt de hele zware gevallen die aangemeten moeten worden. Maar je hebt een veel grotere groep die gewoon last heeft van hun benen. Ja, dan kan je online bij ons dat gewoon kopen. En stel je nou voor dat de zorgverzekeraar wakker wordt zegt, ik chip er een tientje bij in... dan blijft er nog maar 29 piek over. Ja, want hij kost nu 40 euro, geloof ja, ik. Hè, 39 stock. euro. 39 euro, pardon. Iedere ja. euro
3: telt. Ja, tuurlijk. Ze worden ook wel goedkoper aangeboden. Is dat dan omdat...
9: Uh daar minder goede materialen worden aangeboden... of omdat de wetenschappelijke basis uh, ontbreekt. Nou, het is vaak, wat we heel veel zien, is er zijn veel aanbieders. Daar zijn we ook wel blij mee. Uh, alleen dan heb je te maken met of one size fits all. En, uh, dat is de grootste uh, verklaring voor de prijsverschillen... is dat de uh, compressiewaarden veel lager zijn bij de goedkopere aanbieders. Is dus het uh, Calippo-effect... Juist, is ook veel minder dan. is minder dan ja, ja. Ja.
3: Hoe groot met al die verschillende aanbieders kan en moet dit bedrijf worden? Want jij bent aangesteld. Ja. Uh, het idee was er al, het bedrijf was er al, ja. moest worden opgeschaald. Dan heeft het ook nog iets te maken met een investeerder die aan boord is getreden? We hebben een, uh, een
9: investeerder, Slingshot Ventures uh, uit Amsterdam inderdaad. Bekend van FOMO-fietsen en een uh, nou, Bold King uh, en andere leuke dus bedrijven. uit je gaat naar Amerika? Wij zijn al in Amerika gestart. Uh, alleen dat hebben wij uit strategische reden nu gedaan. Uh, omdat wij onze merknaam uh, moesten vastleggen. Alleen uh, ik hou niet van half werk. Dus we hebben onze eigen entiteit daarop gezet. We hebben een fulfillment center al klaar staan. We zijn nu aan het seeden, zoals dat dan heet. Uh, dus dat betekent dat je links en rechts gewoon begint met sokken uitdelen. op de juiste plekken. En dan ga je heel langzaam de marketing, de online marketing knoppen. Voorzichtig aandraaien. En dan gaan we er overheen met mooie partners. Wat, wat
3: zijn dan de ambities als je het over opschalen hebt? Ja, een werelddominantie of eerst maar eens zorgen dat je in Europa de grootste nee, wordt? We,
9: onze, onze hoofd, uh, uh, ons hoofddoel is nu uh, de grootste in Europa worden, marktleider in Europa. Alleen, we konden niet in deze situatie denken van nou, laat Amerika maar even wachten. Dit was het moment om het te claimen. En dat hebben we dus ook gedaan. Nou ja, en uh, kijk, we zijn een klein bedrijf wat heel hard groeit. Uh, dus er zit een zeker opportunisme zit erin. Uh, ja, op het moment dat uh, de Michael Jordans van deze wereld... Uh, uh, onze producten gaan dragen en het wordt een uitslaande brand in de USA... Er dan ben ik erbij.
3: Ja, dus, uh, ja. Tot slot, want er wordt verdacht weinig goud gewonnen... de afgelopen dagen in uh, Tokio. Maar stel nou dat er een uh, sporter goud wint... die op de weg naar Tokio of tijdens het sporten... volgens mij geldt dat voor de hockeyers, dat die toch... Uh, tot succes in staat blijkt te zijn... en met een gouden medaille naar huis komen. Ja.
9: Kan en mag jij dat dan verzilveren? Um, nou, wij hebben binnen de Olympische ploeg hebben wij al best wel wat ambassadeurs. Hè? Dus wij zijn al official supplier en leverancier, bijvoorbeeld van de roeiers, van de Roeibond. Maar um, ja, die zijn en, nu op andere redenen toch verhoord, ja, 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 nee, ja, Dus ik vraag uh, jou, ja, als ja. het nou uh, nee, zou leidt tot succes. Wij, wij hebben de sokken geleverd aan, aan, aan de ploeg. Hè? Uh, en, uh, en daarbij uh, houdt. Onderdeel zeg van maar, het succes. Uh, ja, het is onderdeel <laughs> van het succes. Wellicht, we, we, we hopen een kleine bijdrage te hebben geleverd aan de, de Olympische. Successen. Alleen daar gaan we absoluut geen claims op leggen. Maar we vinden het natuurlijk fantastisch dat we erbij zijn. Wouter de Keizer was hier gelukkig ook bij. De algemeen
3: directeur van Stocks Energy Sox. Dank voor je komst. Graag gedaan.
1: De podcast van BNR. Brengen je verder.
4: En toch ga ik het beeld niet tegenspreken, Jan. Ik, ik, nee, laten we dat nee, maar niet nee, doen. Nee, maar ik voel me ook wel vereerd,
0: eerlijk gezegd. Luister naar de Amerika-podcast. Met Jan Postma vanuit Washington, D.C. En Bernard Hammelburg vanuit New York. De podcast van
1: BNR. Brengen je verder. Zaken doen. Film en reclame.
3: Merken die zich mengen in politieke discussies. Daar hebben we het vaker over gehad. Afgelopen week met een wel heel opmerkelijke move. Ik praat erover door met Ruben Kusel van Film, het creatief bureau... in onze wekelijkse rubriek over reclame en creativiteit. Ruben, welkom. Goedemiddag. Het is een move van Unilever, een Unilever-merk. En dan weten ja. de meeste mensen, denk ik, al welke kant dit opgaat. Namelijk de kant van... IJsjes, Ben Jerry's, hè? Ben Ben Jerry's, ja. ja. Nou, die hebben wel een track record. Hè? We hebben ja, het gehad ja, ja. over Heineken bijvoorbeeld... vorige ja. week geloof ik, of twee
10: weken terug. Over Hij zou een... eigenlijk kunnen zeggen dat Ben Jerry's... dat waren gewoon twee hippies die ijsjes zijn gaan verkopen. En op een gegeven moment dachten van... Uh, joh, we willen met het geld willen we iets goeds doen. Dus ik geloof dat hun eerste wapenfeit en dat was echt heel bold... Uh, is om echt uh, actief lobby te voeren... tegen het kernwapenbeleid in Amerika. Nou, dat was daar echt... Heel spannend, omdat je ja, ja, daarmee toch tegen het uh, patriotisme van uh, Amerika gaat vechten. Dus ja, dat was meteen uh, echt, een, echt een bold move. En dat hebben ze eigenlijk altijd volgehouden. En um, op een gegeven moment zijn ze overgenomen door Unilever... Um, maar was een enige voorwaarde, dat willen we best doen. Maar we willen wel echt een autonome positie houden op onze, uh, nou, op onze activisten. Dat staat zeg vaak maar.
3: in het persbericht, maar in dit geval is het ook
10: werkelijk nou, dat, zo gebleven. Ja, ja, absoluut. Want dat heb je vorig jaar ook uh, tijdens uh, BLM heb je dat echt gezien. Je ziet hun. Black uh, Lives Matter. Uh, ja, sorry. Uh, hoe ze elk jaar zich inzetten voor de lgbtq Plus, community. Ja, en nu hebben ze dus uh, aangekondigd een boycott uh, uh, in de westelijke Jordaanoever door te gaan voeren, uh, omdat ze het gewoon niet eens zijn met de manier waarop uh, de mensenrechten daar uh, ja, uh, worden nageleefd.
3: En denk je dat ondanks alle afspraken die er gemaakt zijn, Unilever daarmee in zijn maag zit?
10: Of nou, hoort ja, dat er wel bij? Nou, uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want uh, dat is voor Unilever natuurlijk heel lastig. Omdat die uh, hebben nog, uh, geloof ik, 200 andere merken in, uh, in Israël. En uh, ik geloof dat uh, Neftali Benet, uh, de minister-president... die heeft ook contact opgenomen met Ellen Joop van, uh, van Unilever. Uh, ja, om te zeggen van, ja, dit, dit zou tot consequenties uh, kunnen leiden. En uh, wat ik begreep is dat eigenlijk uh, Ben Jerrys had gezegd... nou, eigenlijk willen we het liefst alles weghalen uit uh, Israël. Uh, maar daar heeft Unilever dan lijkt toch een stokje voor te hebben gestoken. Dus dat is, daar gaat het wel schuren en dat is wel interessant. Omdat ik voor mijn gevoel wel echt altijd het idee had dat Ben Jerry's echt wel autonoom kon blijven. Dat het ook essentieel is voor dat merk. Want dat is, een onderdeel, dat is een deel van het bestaansrecht van Ben Jerry's zou je bijna kunnen zeggen. Uh... Maar zie
1: jij nog een link naar de overige communicatie van Ben Jerry's?
10: Hoe bedoel je, naar de overige nou, dat communicatie?
1: Ging, dat heeft toch een, 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 uh, wel een heel eigen uh, communicatiemanier. He? Ja. Dus ook in hoe ze naar buiten komen. Ja. Gewoon ook een beetje met een kniphoog altijd in de tekst op de verpakkingen... en hoe ze naar buiten komen. Ja. voelt nee. een stuk lichter uh, dan deze. Nou, ingang. ik moet
10: zeggen, vorig jaar uh, tijdens uh, de Black Lives Matter... hebben ze natuurlijk meteen uh, gezegd van ja. de, de white supremacy moet ja. stoppen. Dus ja. ze zijn niet bang om uh, flink uit de hoek te komen... Uh, maar het is natuurlijk wel een heel erg tricky speelveld. Hè? Het Israël-Palestina conflict is, ja, dat is om, bijna een van de moeilijkste uh, geopolitieke conflicten zou je kunnen zeggen. Dus om je daar dan voor uit te spreken, ja, dan moet je sterker je schoenen Maar staan. je
3: zegt eigenlijk dat het moederbedrijf Unilever nu toch deze dwars puberus tot de orde gaat roepen. Of in ieder
10: geval dat dat zou kunnen? Nou, dat, 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 dat lijkt, ik bedoel, je weet het, het precies er niet vanaf. Maar uh, de, de uh, Ben Jerry's heeft ooit een board of directors specifiek samengesteld voor hun activistisch beleid. En ook echt gezegd, die moeten autonoom blijven. En dat lijkt erop dat die board of directors... toch een beetje uit de school zijn geklapt... en hebben gezegd van ja, uh, Unilever heeft zich er te veel in gemengd. En uh, eigenlijk waar hadden wij verder willen gaan. Nou, Unilever spreekt dat ook weer een soort beetje tegen. Dus ja, wat er dan precies gebeurt, weet je niet. Maar ik, ik vond het uh, heel mooi en bijzonder... dat Unilever altijd heeft gezegd van... joh, Ben en Jerry's, jullie zijn zo bijzonder. Weet je, dat is echt onderdeel van het merk en het product. Maar over de strijd die je wel of niet wil voeren... Hè, je geeft wel aan,
3: dit is geopolitiek natuurlijk... het spannendste conflict van de afgelopen eeuw bijna... Ja. Zou je dat dan links moeten laten liggen? Of zou je zeggen, nou, als één bedrijf het moet doen... dan is het wel
10: Ben Jerry's. Dus het zou ook ja. een beetje laf zijn om daar dan voor weg te lopen. Nou, dat, dat ben ik met je eens. En dat is denk ik ook het, uh, het argument van voorstanders. Is van ja, dit is zo'n... Nu juist. Nu juist. Dit is superbelangrijk. Uh, en het is ook al zo dat Ben Jerry's altijd een voorloper is geweest... waar andere merken ook... Activistisch op kunnen zijn. Hè. Dus uh, dat is denk ik ook nou, de grootste angst van, uh, van Israël bijvoorbeeld. Is van ja, gaat dan straks ook Coca-Cola? Uh, dit boycotten. En weet je, creëer je dan toch een, nou, een mondiaal sentiment, wat heel erg uh, anti gaat zijn. En dat is wel iets waar merken een rol in kunnen spelen. Uh, ja, dus.
3: Ruben Cusel van Wefilm speelt elke week met verve een rol in dit programma. Dank voor je komst, Jacqueline. Elke dag een rol ja, in dit programma, de zeker deze week. Weer. Dus tot morgen. Morgen spreek ik ook met Jacob Brussé, de topman van Visual Fabric. Zijn software, voorspeld of een kortingsactie, succesvol gaat worden. Hij heeft heel veel geld opgehaald. Hij gaat daarover vertellen in BNR Zaken doen. Morgen vanaf een uur of twaalf. Zometeen is het eerst tijd voor de nieuwsupdate. En daarna staat Nieuwsroom voor je klaar. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu.